0: Música, política, conspiração, vontade de morrer, discografias irrelevantes, papo furado e papo cabeça, esse é o Drops do Sena. Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, eu sou o Caio, esse é o canal Cena e... Esse programa é o Drops, um dos programas mais queridos aí do canal. Estamos de volta, sei lá, duas semanas depois, não teve nem férias, não teve nem graça, porque a gente estava gravando acho que na véspera do Natal e já estamos aí um mês depois na Labuta de novo. Se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva no canal, é muito importante, ative as notificações, dê uma olhada se você gostar de algum conteúdo nosso, compartilhe este conteúdo, Beleza? Você pode também se tornar um apoiador, que é algo que nos ajuda demais, bastante mesmo, é... e vai ajudar a gente a gravar outras bandas nesse ano aí, que é o que a gente espera ter um ano completo de bandas ao vivo que nós não gravamos ainda. Inclusive, no dia 25 do mês que vem, de fevereiro, teremos o primeiro episódio aí, já vou dizendo que é o hot, então se preparem aí que teremos cor na veia, muita gente já me questionando aqui no, no chat com relação ao meu bigode e eu devo dizer que eu estou enjoado da minha cara e não vou colocar novamente o meu problema com a calvície, porque o, a calvície impossibilita o homem aí de ter uma vida um pouco mais diversa no quesito visual, já não aguento mais comprar boné e agora estou aí na fase sem bigode de novo. Deixa eu introduzir, tirar eu daqui, chamar o povo. Ah, agora sim, meus amigos de mesa. Está aqui. Bom, vamos começar por quem? Ah, Maia, você está bem, Maia? Você está num, num visual aí pós-punk, moderno, calor de São Paulo?
1: Esse é o visual, calor de São Paulo. Está foda? Tô no inferno, dá para ver, né? Tipo, fiz até a, o cenário infernal, tá muito quente.
0: Passou bem o final de ano?
1: Acho que todos passamos dentro do possível, na medida do possível, nós passamos bem porque estamos aqui, né? Se chegamos até hoje é porque passamos bem, porque no Brasil é só isso que dá para dizer.
0: É, eu tava refletindo sobre isso e também tô, tô nessa nesse pique aí nesse pique, chegamos, chegamos arrastados e vamos continuar arrastados pelo jeito, isso que é o pior
1: Exato
0: Giroto, queria já tecer aqui um elogio ao cabelo do Giroto cabelo de empresário empresário <risos> aí do audiovisual parabéns pelo
2: Topete, você tá bem mano? Eu tô bem mano <risos> 15 anos depois eu resolvi visitar um eu... Um barbeiro, um cabeleireiro. E esse foi o resultado. 2023 é o ano do cosplay de Zé Bonitinho. Boa. E é isso, mas estou bem. Cê já, já está usando pomada? Já Já está usando pomada? Estou quase nesse nível já, mano. Ah, já...
0: Sabia isso aí. O topete, ele leva você a, a comprar uma pomada. Eu tinha um arsenal é. quando eu tinha topete. Não tem muito. De volta aos meus 15 anos aí, mano. É, aí... Isso é muito bom. Mas Massa. Tá
1: tudo
0: certo. E aí, Nata, você está bem? Nata, que está aqui ó, desse lado.
3: É... Estava com a que agora eu estou de boa, mas eu coisa de fazer um adendo que Igor Giroto aí está sai... abandonando o visu metaleiro, vai ser ele aparecer de sapatênis e estará expulso dessa mesa.
2: Não, jamais. <risos> Podem me é, dar um tiro, se é assim, cada... é um clone, pode atirar.
3: Cada vez que eu vejo o Giroto tá com o um visu diferente aí, ó, do que eu vejo, são duas pessoas completamente diferentes. Então eu ainda acho que o Giroto <risos> tá infiltrado aí.
0: <risos> é sinal de maturidade. Acho que quando corta o cabelo e deixa um topete, é sinal de maturidade.
2: É, então, se ou de meia é foda, você tem que manter um semblante <risos> aí, né? <risos>
0: Um LinkedIn, uma bela foto.
2: Exato. Faz parte. <risos> Faz
0: parte, Ó, O Luiz já qual, tá aqui qual é, falando.
3: É, qual que é o nome daquela banda que você gosta, Caio? De Black Metal, Sapatênis? Death, é, Death, oh, Death Heaven. O Death Heaven. Gerou, tu já pode andar pro Death Heaven já.
0: <risos> é que o é.
3: Só faltou o Sapatênis.
0: É. 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 Daria pra entrar no Death Heaven, guardar das devidas proporções. A Maia nesse visual entraria no, no Death Heaven. Tipo, ah, aquela baixista entra por baixo. Ah, é aquela baixista bom. indie. Não, parcelando no cartão da Renner.
1: Sim, ah, entrando, ropa, no é Hachuelo, entrando no entrando na Riachuelo e, e levando assim sacolas.
3: A, C, é. a, a, a loja do Índia atualmente dessa self-service aí é a, a viu, gente? É a mais descoladora. Ah, é a é, é mais descolada no momento.
1: Dessas, dessas aí. Eu, <risos> tô... Eu
0: tô de Alguém acordo com Shine? o
1: Leonardo. O Leonardo falou que se botar uma jaqueta de couro no Giroto, ele pode tocar no Arctic Monkeys. Aí sim, tá ali a linha Pô, tô
2: quase, hein? Imagina. É verdade, é verdade O estralando ali, ó. Da hora. É, não,
0: verdade. Verdade mesmo. Isso aí é real. Isso aí é real. Aproveitando. É, eu vou
2: raspar meu cabelo, galera.
0: Não, não raspa, não. Tá bonito. <risos> que, com todo o respeito, tá ótimo. Não, tá ótimo.
3: Tá só saco. Deixa, tá bem, deixa eu contemplar o, tá o cabelo dos amigos.
0: O que me resta é contemplar o cabelo dos amigos. <risos> <risos> então, ó, acho que tem, que tem que deixar assim. lá tá o que você ouviu essa semana? Aliás, os últimos 15 dias.
3: É... Olha, quero te falar que eu não, eu não lembro de ter ouvido muita coisa, não, porque eu não parei, né, que a gente deu férias do canal, mas eu estava fazendo muita correria com a banda e tal, de coisa nova eu não ouvi nada. É... O que eu peguei para ouvir mesmo são algumas bandas de Stoner, né, eu ouvi uma que chama Surte de... Ela é de Pernambuco, que tem a Dimitra no vocal. A Surte é uma banda muito boa. A Dimitra, ela é uma vocalista... Quem gosta de Far From Alaska vai gostar bastante da Surte, assim, que é da mesma pegada. É... Só que aí eu acho que a Surte ainda tem um pouco mais de referência tipo, de, sei do no... num zig-pop da vida. um negócio mais roqueirão, assim, sabe? E aí, tipo, coloca o punk... E punk e o, e o rock and roll dentro do Stoner para ficar, ficar aquela pegada mais, um pouco mais enérgica, não tão carregada igual o, o Stoner geralmente é então acho que o que eu ouvi mesmo de diferente foi essa banda hum, é.
0: não ouvi vou, vou tentar sacar uhum. Maia, o que, que você ouviu de bom nos últimos dias aí?
1: ah, eu passei os últimos 15, 20 dias bem menininha a, a Tainá me mostrou uma banda, a Tainá da Krypton me mostrou uma banda que chama Wolf Alice E aí, é, tipo, eu entendi que era uma coisa e falei, não, que é um trio de meninas, não sei o quê. Não é um trio de meninas, tem nada a ver. São três caras e uma mina cantando. E aí, eu ouvi muito, assim, tipo, popzão. E aí, busquei uns pops também que eu tinha, tava ouvindo nos últimos dois anos aí, que é a Bully que é uma menina que estava estudando para ser engenheira de som, ela estudava com Steve Albini, daí ela fez um, um disco, eu já falei desse disco no Drops, que eu ouvi direto em 2020, estou ouvindo de novo, e Wet Lag, desde que o Caio me mostrou, não sai, tipo, não para de ouvir, está sempre tocando, e voltei a ouvir um disco de 10 anos atrás, o Mais Menininha de Todos, que é um disco do Best Coast, que tem... Palmeirinha e Gatinho na capa, assim, que é Crazy For You, o nome do disco. Tava assim, só menininha.
3: Ah, lembrei, lembrei também outra coisa que, que eu ouvi, que a gente foi de podreira agora que começou a desenrolar, que eu lembrei, que foi o Estado Laico aí, que o hum. Caio descobriu de grande cola. Eu não, aí, mas... não,
0: não descobri, hein?
3: Ah, pra é. mim, você que me passou, é aí.
0: Não, é, eu fui o besta que só falei aí.
3: Então, aí eu gostei pra caramba, achei bem massa, mano Fazia tempo que eu não pegava umas, umas grandeiras assim pra ouvir. A banda é banda bem boa, mas excelente. Ouçam awesome.
2: Giroto. O que, que você ouviu de bom? Cara, eu tô. Eu, eu entrei num desafio de ouvir discos de, com capa branca, e aí essa semana eu tô né, nesse é rolê ódio. de ouvir discos. <risos> é eu tenho os camaradas, tipo, a gente faz esse rolê, assim, ah, escuta essa semana para escutar disco de, sei lá, capa azul, aí capa vermelha, e aí essa semana é capa branca, então eu tô ouvindo o Coma Live do, eu ouvi o Coma Live, né, do Wolf Brigade, é, e... o misanthropic Bridge do Leak, que é uma banda de death metal sueca, e tem aí o, o Orph Infernalis do Fratura, que é uma banda de black metal aqui do, do Brasil e então. tal. E aí eu tô nessas aí, buscando discos de capa branca. Aceita indicações, inclusive. Manda aí pra nós.
1: Eu, eu tenho uma pergunta é técnica de design que é, tipo, o que, que é uma capa branca? Tem que ser capa branca, tipo...
2: A cor predominante um tem que ser branca, né?
1: Só, assim, não precisa ser, tipo, the assim,
2: wall. É, não tem... Eu, é, pode ser. Então, é um disco de capa branca, sacou?
3: É que, ah, é que eu não tipo, vou achar agora, mas eu tenho uma indicação, que é a banda de Grind lá de, acho que é Londrina ou, ou Maringá, que a é, gente chama Greve. A banda tem... Eu, ah, o Greve, então tem...
2: tá na minha lista, inclusive.
3: Eu tava com o CD deles, é a capa branca. Eu, só que eu não sei, não mostraria é. aqui, mas eu não sei onde está.
2: <risos> Greve é muito bom, inclusive. Grande porrada.
0: Tentando né? lembrar algum álbum de capa branca.
1: Eu tô tentando colar e não tô achando.
0: Então, o álbum branco não... do Beatles, pô. Não,
1: não vale, né? É os que a gente sabe.
0: The Wall do Pink Floyd.
1: Então, os dois que a gente sabe. Tá é boa.
2: esse. É o trivial. Tem o... Decrepitude o... e Sabedoria, do Velho. É um álbum de é... capa branca. Agora eu tô aqui ah, fritando. tem um monte, cara.
1: É. Tem Estou alguns aí aqui. Que, eu, que
2: eu separei. Ó... É... Oh. Que o Unger eu... tem um de capa branca, não tem? Tem. Do porvinho, tem. Lá, Nossa, a gente, Natália a não lembra. Não o... lembro, pela cara dela não lembra.
0: Ah, o primeiro do... P, é
2: verdade.
0: É, o Urubu. Tem dois.
3: Urubu.
2: É o Urubu. É
0: Urubu. <risos> <risos> é
3: Urubu. <risos> o Origem da Queda e o Limbo, que é o né? Smith lá com o Storm. Caramba, não
0: lembra do próprio disco.
3: <risos> Ai, gente, eu não...
2: Tá louco.
0: Depois <risos> Tá, tá <risos> fora que eu da
3: banda. Na Zoom, na
2: Zoom. Ela mandou porque não. 2.0 aí que o Fabiano lembrou. <risos> <risos> ó, Fro Frozen Soul, tem um monte de falar aqui. É,
0: tem bastante coisa aqui, ó. Olha lá, eu tô de ah, branco. É, na le é, a leitura eu aqui, ó. Aí, na tarde, ó. Tá, todo tá todo mundo de branco. <risos> aí, ó. Tá acontecendo, hein, cara? <risos> eu, eu, eu tô de branco. De branco aí, eu tô de
3: branco por dois motivos: porque tá calor pra caralho. E. Feliz ano novo aí para todos. Feliz como a gente não teve do Dauphin Dau, Dau, é o... de Ano Novo, foi um o
1: Branco para a... paz. Paz nesse canal. Eu vou fazer uma coisa muito canalha agora. É. E vou falar que eu tenho desculpa para não falar desse hum. disco de capa branca.
0: Ah, nem branco, porra. Ah, agora é verdade. verdade.
1: Vou passar pano para mim mesma. Vou ser muito canalha e vou falar que eu não lembrei dele porque quando eu comprei, eu mandei importar na loja de disco e a capa original dele é prata, com um cavalinho branco no cantinho bem pequenininho. Exato. Então eu não lembro da capa branca, porque <risos> ela não ficou na minha memória.
0: É, eu lembro só do, do White pony capa cinza. Igual, era essa é. capa mesmo, não lembro de outra, é. não.
1: É que a capa branca foi quando saiu no Brasil que eu não me lembro se foi a trama ou se ainda existia a Paradox. Mas uhum. a versão que saiu para o Rock in Rio é essa branca com só né, o contorninho do, do pônei. Do pônei. e é, é trama ou Paradox? Eu acho que é da trama. E daí tinha essa capa e tinha a faixa bônus.
0: Uhum. É, também tive essa aí.
1: Desumilde. Desumilde.
0: É. o pessoal tá perguntando aí se é ao vivo, é ao vivo, tá, gente? Pode, se quiser, mandar pergunta bem rápido, a gente vai meio que escaralhar em algumas coisas aí, mas ao vivaço. É... Eu ouvi bastante... Eu tô ouvindo... É o seguinte, para quem tá estranho esse bigode, eu tô em outra crise de meia-idade, porque a crise de meia-idade, ela se estende em várias etapas. E eu tô numa fase super caio-adolescente. Inclusive, a Natália me viu até andando de skate, algo que é raro. Eu andando de skate, cara, eu acho que eu não fazia isso... A... 25 anos, então esse vai ser um ano de predominância qualquer bagulho descolado. E por falar nisso, eu voltei a ouvir muito drumming bass. Eu sempre gostei muito de drumming bass. E aí eu descobri alguns cenários que ainda existem. E eu tô do tipo muito envolvido e procurando sobre drumming bass. Obviamente tem, já é um cenário que ninguém tem álbum, enfim, é muito mais aquele lance de playlist... Enfim, ouvindo muito drumming bass, mas também ouvindo os Metal Morte da Vida. E eu ouvi muito uma banda chamada Cranial Contamination, que é uma dupla, na verdade. É, inclusive, na semana que vem aí vai sair um, um shuffle com algumas bandas bem legais de Slam Death Metal, que não necessariamente é de Slam Death Metal. Até perguntei pro Giroto, fiz uma enquete aí no... no no meu Instagram para entender um pouco esse movimento e descobri que puta, ninguém entende nada, muito menos eu. Mas eu peguei um <risos> apanhado ali de bandas que eu acho legais e vai sair uma parada, eu tava ouvindo, eu vou citar essa Cranial Contamination e um disco que eu já citei no ano passado que na verdade é um EP, que é do Coffin Feeder, que é a galera, que eles lançaram um EP que chama Over the Top, que até hoje para mim é muito incrível, que os caras tem uma capa que é, são vários filmes dos anos 80 e nos anos 90, assim, tem o Predador, tem o Exterminador do Futuro, tem o Stallone morrendo, tem o Rambo, enfim, e é num formato mais gore, assim, então as paradas que eu mais ouvi, assim, nesse, nesse período é Dormin' Base* e Slam Death Metal aí, que sei lá qual que é, que ninguém sabe ainda. Aliás, tem um Pô, outro a capa comentário desse aqui.
2: coffin feeder é muito bom. Incrível, é incrível, hein, é, incrível tô
0: vendo aqui. é incrível, é incrível, mano. O, o, os sons Nossa. deles, tem vários samples
2: de trechos do filme que
0: é incrível, é incrível.
3: Eu que estava tentando fazer a edição desse vídeo aí no Caio, tenho que dizer que essas bandas têm uns logos muito loucos, assim que Sim. são uns logos mais difíceis de ler que eu já vi.
0: Melhores logos, melhores <risos> cores de logos, isso é tudo incrível assim. E o vocal é uma bosta. Normalmente o vocal é muito bosta. Mas no resto tá valendo, assim. Vale a pena pra caralho. E aí, pra gente partir para uma outra parte aqui da pauta. O Monk sentiu a falta da gente, a gente também. Sentiu aí, valeu. Fico salientar este comentário aqui. Começando pela parte musical, aqui. Eu tava fazendo um, um, uma pesquisa rápida. E cai no vídeo do nosso amigo Léo Ronk aí, que fez algo citando algumas bandas é, que vão lançar álbuns em 2023. Vou colocar aqui para vocês. E aí vocês vão sinalizando a expectativa. Positiva, negativa, ou tanto faz. Então, a primeira banda aí. Vamos... Essa é mais a cara da Maia. Baroness. Expectativa alta, baixa ou foda-se?
1: Um, vou ouvir Assim Que Sair... Não tenho muita expectativa, acho que já passou um pouco.
0: Foi, é datou, já é datado. Já.
1: É, não, não tem mais muito pra mim. Podem me surpreender, mas expectativa neutra.
0: Hum. Nata, você gosta de Baroness? Você, você viveu essa época que todo mundo gostava das bandas assim?
3: Ah, e pra mim é uma, banda, tipo, é uma banda legal, mas não me ganha. Tipo, não é, um, não é uma banda que eu pego pra ouvir. Então, para mim, é, tipo, ok. <risos> Se estiver tocando, firmeza. Se não estiver, também não vou colocar.
0: <risos> Legal. Boa, 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 Giroto, você tem cara de fã do Baroness?
2: <risos> eu não sou fã, não, cara. Mas eu acho uma, uma banda da hora, assim. Eu acho que é, tipo, rifão, timbrão. Eu acho massa. Inclusive, esses dias aí, eu até coloquei um show deles. É, eu tava deitado no sofá, meio para dormir, assim, coloquei. E fiquei de cara com a guitarrista lá, mano a guitarrista, tipo, Toca, mano. empolga pra caralho assim, Mano, bate cabeça pra, pra caralho assim, Achei da hora é... Tudo que eu ouvi deles, assim, me agradou Mas eu não sou um cara que voa atrás, assim, e tal Mas eu achei interessante, assim, a banda é,
3: Como eu disse, é eu... banda que não pega Porque se você não vai atrás pra ouvir essas coisas É porque a banda não te pegou É, é uma banda boa, mas sim, é uma banda sim. que não
2: pega é mas é aquela banda, tipo, se um camarada chegar e falar assim, ô, oh, escuta isso aí, tá ligado? Tipo, eu vou ouvir, porque, tipo, já tem já um. Né? Sei lá. Uhum. Eu, eu acho legal, assim, a proposta, né?
1: Sim, mas o dando força para argumento. Dando força para o argumento da Nata, a gente está fazendo Drops há dois anos e pouco, e nunca alguém falou aqui, ah, o que, que você ouviu nos últimos 15 dias? Ninguém falou barulhos. É. é. Justo. justo. Então é isso a... a gente eu... ouve. Mas não houve.
0: É. Essa, essa tá definição vindo. do Pedrinho é melhor, né? Stoner do não, universitário. Isso é um fato. Aí, <risos> aí,
1: quando, aí quando o universitário acha que já ficou muito modinha, que tá todo mundo ouvindo o ele fala, eu vou ouvir algo mais extremo. Aí ele começa a ouvir Mastodon.
0: É, é, Não, mas aí é o conjunto. Não, mas é o, o mastodon é o, conjunto... é o
3: metal designer.
0: Então, mas peraí, o Baroness tá na mesma Tô esteira tado, do, tado. do mastodon. Tão, é Baroness, é Baroness eu acho que é metal Baroness designer também. Mastodon, quem mais? Baroness Mastodon, é, pro cara que fuma maconha, coloca o The Sword aí, que eu vi aparecer tempo, também, tem que estar lá. É o cara que Ai, trabalha é? na agência.
3: E aí Goça quando o cara da agência está rebelde, ele vai ouvir Red Fang para tomar sua cerveja. Isso, então. Red Fang
0: também tá. <risos> Isso, Red Fang também boa.
1: tá. Aí ele <risos> junta três. Ah. Então aí agora você põe o comentário do Daniel Freitas aqui embaixo do King Gizzard and the Lizard Wizard, Lizard. que aí vai para o outro lado que é alcancei dessa gente dessa gritaria aí, esses metal, eu vou né, tomar um chá de cogumelo e ouvir. Quem Gizzard and the Lizard Wizard uhum. continuar na minha faculdadezinha de design. É tudo a mesma turma.
0: Não, então tem mais uma aqui. Kai Liza, também. É Mais uma dessa ah, turma. Isso aí é Esse controle
1: aí... de baronês.
0: Ponto. A Mestre. galera se choca assim, ó. Todo mundo vai no meio de um... Tá ligado o Wall of Death? Juntar um Wall of Death uhum. na, na agência de design todo mundo explodir, sai uma cervejaria. Na hora, assim, ó. Pá! Explode todo mundo tomando uma, uma IPA. <risos> Red é, a, e uma um IPA, IPA. Com uma historinha de fundo, na <risos> hora, na hora.
1: Eu vendi IPA, tem 32 torneiras, só sai IPA. Sim,
0: total, Ô, Caio, é, um, é um pesadelo de IPA.
3: Caio, foi, foi no show do Red Fang, que você achou 50 reais, que tava, tipo, vazio e... Foi, <risos> foi, foi. foi, a única foi, vez na né?
0: vida que eu achei 50 reais no chão, cara, na Augusta, foi incrível assim.
3: É que tava tão vazio o rolê, mas tão vazio de chamar tia. Não, tia passando... não, 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 não,
0: mas não. não. Era é esse que tava tia passando não, não, rodo lá. Não, o Red Fang, não. Não, não, não <risos> tá, tá, Eu tava na rua. O Red Fang tava lotado. O Red ah, Fang foi lotadíssimo, tá inclusive. O Red Fang deu um sold O Red Fang, eu peguei 50 reais na, na rua e ainda entrei de graça falando que eu era da imprensa. E na época, pff, quem era eu? Ninguém, cara. Só entrei. Só Nem entrei. existia o Cena Nada, porra nenhuma. o Cara é de idiota. E entrei. Essa é a única coisa de bom. Mas vamos para outro rapidão aqui. Biohazard. Expectativas. Natália, você é mocheira? Você gosta do
3: Biohazard? Ah, eu, go eu gosto. Já é banda legal, né? Mas esse é hardcore New York, aí eu já não tenho mais tanta expectativa. É porque é tudo igual. Tipo, eu, eu acho massa, mas para mim é tudo... As bandas pegaram a uma fórmula delas mesmas e só replicam para os próximos discos, não trazem mais novidades, né? Então, eu acho que vai vir um disco legal, ok, assim, mas também não vai vir nada, tipo, muito, uau, wow, nossa, que inovador e tal. Aliás, eu não, na verdade, eu tava pensando até esses dias que faz tempo que eu não vejo nenhuma banda que... Que, tipo, já tem algum sucesso assim que saia do meio do óbvio do próprio som, sabe? Porque os próximos trabalhos estão vindo só coisas iguais ao que elas já faziam mesmo, sabe? Não tem um, um chão, assim, sei lá. Hum,
2: é. Giroto. Pai, o Hazard. Não espero nada, Caraca. mano. Hardcore <risos> Nova York também não é a minha brisa. Não, a brisa. <risos> Inclusive, eu vi que o. Eu não sei é a
3: brisa que, da Sirlene.
2: Né? a é, de... que deveria falar sobre. É então que <risos> eu tava no Instagram e aí tipo apareceu o vocalista lá, tipo a conta dele assim, e aí eu vi que ele tá meio coach assim de exercício físico e, e bom viver e tal, não sei o que. Qual o Billy ou Ivan? Então... O baixista, o baixista que. É, 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 o Ivan, o o Ivan é dele. maromba, né? Ele já foi ator pornô também. Ah, olha aí. Aí eu vi que ele tá carecão, com a cara toda tatuada, assim. E, tipo Só lembro do Biohazard, tipo, nos vídeos velhos dos anos 90, assim. Mas eu vi que ele tá nessas aí, de coach saudável e tal. É, mas também não, não sei o que esperar aí do, do Biohazard. Aqui, ó, boa comentário. O maluco já vai ensinar um
0: supino ao vivo aí pra, pra galera. Só, <risos> <a> favor. <risos> só, a favor. Maia, você gostava... Em algum momento você gostou de Biohazard na sua vida? Nunca. Nada, nada, assim, nem na, nada. no auge deles.
1: Nem no auge. Nada, nada. O mais próximo que eu cheguei desses, desses hardcore Nova York, assim, foi H2O e pela beirada.
0: Porra, eu vi, eu vi o H2O esses tempos, não lembro onde. Isso foi no Rate 5.6. Foi no Rate 5.6, lembra que eu legal
1: tava. Legal pra
0: caralho o show. Eu é não legal,
1: é bem animado e tal, mas eu, eu acho que. Eu
0: aí você derruba os caras. Né? Bem
3: animado, não, não é, mano. é bem
2: animado. Não,
1: ai, gente, é bem animado. Derruba a banda,
2: faço. pô. É bem mas, animado.
3: Ó, isso, o eu... hum. esse show do H2O lá no, no Hit 56. Me fez, fez. Eu e o Caio entrar num debate. Aí a gente tem um grupo dos nossos amigos aqui de São José e de outras cidades também. Aí a gente tava falando sobre, né? Que eu falei, caralho. O show do, do H2O, tipo, se fosse aqui no, no Brasil, ia estar, tipo, abarrotado, a galera se matando que não sei o que lá. E lá nos Estados Unidos a galera estava parecendo o público de São Paulo, que assim, o show paradão, tipo, analisando a banda. Aí eu falei, pô, o que que... Eu achava que nos Estados Unidos era todo mundo se matando sempre, né? Aí o, o Pedro, que é amigo nosso aí, mais o Caio que daí tá morando lá nos Estados Unidos, falou que essas bandas são bandas normais, tipo, pequenas. Né? São tipo a cena nossa aqui no Brasil. Só que com é equipamentos
1: aqui. melhores. É, e querendo <risos> ou não, a gente esquece que a gente é velho, né? O H2O já tem, tipo, 30 anos de banda. É. Não é mais, assim, um turnstile da vez.
0: É,
3: isso é verdade.
0: É igual, eu vi esses dias uma entrevista com... Porra, é incrível, essa banda sempre foge o nome. Banda estreje mais famosa do movimento hardcore. Como que é o nome mesmo? Caralho. Hã? não. Não, é uma mais pesada, mais de metal. Puta, sempre esqueço o nome dessa banda. Alguém vai falar que Earth o... não é Chrome Earth, Earth Crisis. Isso. Crysis. Também já vi altos shows deles vazios, assim. É o
3: Earth Crisis que era o show que tinha Tiazinha passando rodo. Ah. Não, Earth Crysis, eu...
0: ah era aqui no ele. Brasil que ninguém
2: colou. É, foi vazio. Carai, cadê a galera da... Cadê a galera da verdurada aí, pô?
0: Ó, eu sobre lá. o Biohazard Nenhuma expectativa Eu acho legal pra caralho, mas sei lá Difícil fazer alguma coisa Acho que os caras estão voltando pela grana E quando volta pela grana, não sai nada Porque disco bom não é por grana É inspiração Não sei se os caras estão nessa pegada, não Buddy Count E aí, alguém na expectativa? Eu, também eu Acho não. que vai ser mais do mesmo também <risos>
3: Também. Ah, é. eu, essas bandas que já estão consagradas Eu não fico com tanta expectativa Ah, então assim. eu vou falar de uma, consag
0: uma consagradíssima Fear Factory, vocal novo A Maia já fez uma cara de tipo, nem fudendo nem Só fui. eu gosto de Fear Factory aqui?
3: Ah, eu gosto, mas eu não sei o que esperar é. né, que Vocal novo a gente tem, fica no aguardo Não dá pra saber se vai ser bom ou ruim Parece que vai ser mulher, hein? Ah, Parece
0: é? é. Pode ser uma mina. Massa.
3: Mas já anunciaram quem que é?
0: Não, não, não. É coisa do Dino, né? Mas sei lá, acho datado. Eu, eu é. gosto. Eu gosto, mas acho datado para um caralho assim.
3: O Léo comentou que é a Perfector pode pode surpreender, mas não vai.
0: Mas não vai. Não, <risos> mas não vai. Só <risos> fazer riff. Pode, o Dino Casado precisa fazer
2: riff, mano.
0: Jesus Peace eu acho que vai ficar meia boca. Alguém gosta de Jesus Piece aqui? Também vai lançar coisas. Ah, o Luiz Isso que grava é...
2: lá. Ele que gosta, mano. Você
0: não Isso curte, aí é aquela já?
3: banda, é. É a banda do de hardcore lá, né? Que você gosta. É, você é, é recebeu o dele, vocal.
2: Né?
0: Isso.
3: Ah, tô ligado.
1: É, muito.
0: Não... Maia também não...
1: também não... Nem conheço.
0: É boa, é boa. Mas você não vai curtir, não. Essa agora vai contigo, Maia. Bring Me The Horizon. Opa! Vamos. Acho... <risos> bom terão, teremos um bom disco deste grupo?
1: teremos um bom disco se eles continuarem rumando pro pop inclusive é. eu tenho um momento de trivia que eu e o Estevam fomos trocar cilindro da maquininha de água com gás e o único lugar que troca em São Paulo é a Spice e aí ele e a esposa dele estavam lá vendo o preço de Air Fryer eles moram ah, aqui né eles, eles moram tão e digo mais, todos os carimbos de brasileirismo ele já tem. Porra. E de São Paulo também, né? Porque na hora de ir embora, em que carro eles entraram? No... Que Uno? Não, Uma não. Renegade.
3: Ah, não,
0: nossa, a Renegade é muito. Oh. Bom, é é já muito plória, né? Não, é
3: verdade. aí. muito simplória, né? Não, Uno.
0: não, Uno não, é Renegade. São Paulo é Renegade mesmo
1: enfim acho que vão fazer um bom disco se eles continuarem indo para o pop eles fizeram um disco meio achando que era pop experimental agora o último que tem jeitinho de sobra e então hum, não sei mas se eles voltarem para o disquinho que eles fizeram antes que teve participação da Grimes que foi um disco legal acho que dá pra fazer um disco pop muito bom
3: Aliás, o, o Luiz estava no show deles lá, não sei de onde que teve, que, que teve o Pablo Vittar cantando. Eu vi vários várias vi, tipo, da tá batendo cabelo lá e tal, tá, mas não vi cantando. Foi bom? Fiquei...
1: É, eu, eu também não vi, porque na verdade eu vi eles no Not Fest. Isso foi no show deles, é, show deles mesmo. É. Foi uns cinco dias antes. Mas no NotFest, inclusive, nem lembro se a gente chegou a falar disso no Drops, mas excelente custo-benefício para o fã. Quem pagou, ganhou um showsaço.
0: Eu Ô, Giloto,
1: cê, Eu não conheço uma curte... música deles.
0: Eu, tô, eu
2: não... É, eu tô, tipo. Glória Pérez aqui, não posso eu Não sei nem dizer se tem o disco bom, assim. Se o
0: próximo vai vir bom... <risos> Eu lembro deles <risos> da época metal, que todo mundo usava camiseta polo.
1: Então, é isso tem que eu isso. Dele. Eles são Eles uma eram banda tipo
0: metalcore, com... assim? E isso, aí total. Metal. É total, isso. isso. isso Eles vêm na mesma Pode época ver. do Heaven Shell Burn.
3: Ó, o ah, Luiz se aqui. Ó. Ela cantou assim, mas mais a parte dos refrão.
2: Foi no ah, refrão.
3: Tá uhum. Ah, então, porque eu não vi cantando. Eu só vi que teve participação. Hein?
2: É. Tem
0: aqui, Olá, ó... Ó, oh, eu tenho que... Esse, pô, teve alguém que fez esse perfil. Não é possível. Uraq Black Metal.
3: É o Bruno, gente. É, é o Bruno. Bruno tá não é o Cadê o Bruno?
0: Cadê o Bruno? Alguém? É
3: o Bruno. É possível, Certeza aí, que é o Bruno.
0: Porra. Semana que vem teremos Bruno na mesa.
2: Caralho.
3: Aí que, tipo, quando o Bruno estiver tá online,
2: esse perfil não vai estar não vai tá é. online, tá ligado? Estou tipo...
3: falando? Ó, esse esse perfil é o Bruno...
0: Ó, oh, Cold Orange, alguém espera alguma coisa? Eu já não espero mais nada
2: dessa banda. Pra mim já deu. Eu espero o caos, um hardcore maluco e que meu cérebro não absorve. É, <risos> Maia.
0: Não...
1: É doideira, né? Não é, do... da vibe, doideira. Né? é doideira. Nunca me pegou, não.
0: A de Sevenfold. Também é, é.
1: Essa, ah, essa é uma
3: banda que eu tenho que. Confessar que eu nunca ouvi uma música, porque eu achava que era um jogo, porque eu só via os jovens usando a camiseta dessa banda, e eram tipo jovens muito jovens, assim, tipo, 13, 14 anos. Aí eu achava que era um, um jogo. Aí depois eu descobri que era uma banda, eu falei, caralho. Mas aí nunca me apeteceu <risos> de ir ouvir, né? Então...
2: Deve ser um RPG aí dos jovens.
3: É, eu achava que era <risos> eu RPG, achava. Eu achava que era isso.
0: Eu não espero nada dela. Agora no pique, Metallic Slipknot. Good... Metallic Slipknot. Acho que ninguém espera nada aqui. Mudvayne, é, talvez seja a volta do New Metal. Que eu também não espero uhum. nada. Acho que não sai de nada bom. E o Godsmack, que eu não sei como nem dizer. Eu não, não consigo. Você gostar, alguém gostava de Godsmack aqui? Eu não. Achei insuportável essa ouvir. banda. Ou eu estou confundindo? Tô confundindo, Brasil. Não é Godsmack que eu odeio. É a do carequinha De com o com é. o Pilsen aqui, grande.
1: Disturbed?
0: É isso. Disturbed? Caralho. Mas é tá
1: tudo na mesma.
0: É. É isso aí mesmo. E no nacional aqui, pra gente começar a pauta mesmo, ó, tem Paura vai lançar disco novo, Cripta vai Nossa. lançar disco novo, Manger Cadáver vai lançar EP ou disco novo. Tá aí... No Warner PMA disse que é um disco novo, então vamos pensar no disco novo. Podridão oh. vai lançar disco novo. <risos> o Payback de Minas vai lançar disco novo e o Hateful Murder está para lançar um disco novo. Então
3: aqui no chat falaram que o Vazio e o Flagelador estão para lançar também.
0: Oh, então aí ó, Vazio oh. e o Flagelador também está para lançar disco.
3: Miastenia Black Metal.
0: Miastenia aí ó, Miastenia volta, já estou anotando para deixar pro na, no radar, Minha estenia vazio.
3: Ai, ah, a galera que sempre pede miniastenia no ao vivo, é uma banda que a gente já tentou algumas vezes fazer aí, só que não, nunca bate as datas, né? Que é, a banda de Brasília, e a, a Suzane Eckert lá, ela é professora na UNB e tal, aí é, é difícil conseguir casar, mas é uma banda que a gente gostaria muito de fazer no ao vivo. Vamos torcer aí para ver se. Alguém traz eles para São Paulo pra... e a gente aproveita a brecha para gravar
1: com eles.
0: Maia, você ia falar alguma coisa? Levantou a mão?
1: Ah, então. Tem dois lançamentos do mainstream americano que não mencionamos. Um, eu espero e tenho certeza que vai ser bom, que é o Paramore. Mês que vem.
0: Deus me livre. Ah. E
1: o outro que <risos> sei que vai ser a decepção assim, eu não sei porque que tá acontecendo e vamos todos ficar com vergonha que é o Blink
3: ah, o
0: puta, o Blink tem tudo pra ser ruim, hein sabe aquele tá, sabe que o, velha. é, não sei se o, o o Giroto, normalmente isso é muito da, do, mais dos machos escroto que é de jogar aposta, né tem aqueles bet da vida se tivesse uma bet, ah, é, é, fala que é bet é casa de aposta, se tivesse uma casa de aposta de disco e de banda assim, ah, vai lançar tal coisa. Aí você aposta quantas músicas boas vai ter e quantas músicas serão muito ruins. Puta, ia ser sucesso. Eu aposto que vai ser muito ruim esse Blink. Não tem vai. como ser bom. Não.
1: cara.
2: Essas são bandas que eu não ouvi,
3: é, é, e aí eu não, não sei. Porque...
2: É, eu tive uma fasezinha na adolescência, assim e tal, mas tipo. Era achava mais legal tipo, a zoeira em si, né, do que do, do os clipes, né, assim, então... é, os clipes eram engraçados, assim, e tal, né, eu não sei então, o que, que eles vão a... zoar aí,
1: o erro deles foi crescer, né, é,
0: <risos> é tipo, puta, eu vou Com fazer toda uma, ó, a Luísa Mel, que não me leve mal, hein, ó, a Luísa Mel e todos os amigos aí, veganos, não me levem a mal, é tipo, tinha que dar, fazer com blink, aquele bagulho que o pessoal o escroto faz com pet, que é de deixar o pet sempre pequeno, né? O animalzinho sempre pequeno. Não tem aquela pegada que geneticamente altera para nunca crescer? Tipo, o bicho é anão, Eu já tô cometendo outra infração, mas não me entendeu mal, é do tipo, o um negócio pequeno, sacou? Você manter pequeno...
2: É, tinha, que isso, uma, um, uma... tal, é, tinha que dar isso, umas perninhas e tal.
0: Tinha que dar Tipo assim, ó, Blink. Blink, vocês nunca vão ficar velho.
3: Porque se vocês ficarem velho, não dá mais. Sacou? É. Ah, esse comentário tem que colocar na tela. É porque pararam de produzir filmes de American Pie pra colocar eles na linha sonora.
2: É, é verdade. É tipo aquele Enfim. meme lá do Hello, Fellow Kids, lá do tiozão segurando skate assim na escola, tá ligado? Não sei se vocês já viram. Tem,
1: tem o do Didy Mocó o equivalente,
2: né? É, tipo, é isso. É, Digimocó. É é. vou deixar aí. Suag, tá ligado? Didy Mocó suag. Assim. Ô, eu sou
0: mó suag. Eu sou Dark Digimocó, vocês estão ligados, né?
2: Dark Digimocó
0: aqui. Eu, eu sou Dark Didy Mocó total, mano. Ô, oh, Caralho. <risos> Você tem que respeitar o Dark de Mocó, que é um estilo de vida. Tá Ô, <risos> oh, vai falar estilo de vida aí, na moral. Agora vamos entrar para pauta, mesmo. Oficial. Vocês se sentiriam bem se fossem homenageados com a bela tatuagem. <risos> Maia, se um dia você está lá no café, no Homeless, chega um cidadão do nada, tipo Ed ou Batera cidadão aí, que pode, inclusive, estar tá vendo o, o Dots, e ele chega e fala assim, Maia, fiz homenagem a você e tatuei a sua cara aqui. Você ia
1: sentir como? Eu ia sentir várias <risos> coisas. <risos> Entre elas, não sei, realmente não sei. Assim, não sei. Eu só consigo pensar na, na tatuagem da Kelly Ki que tinha a cara do latino, ah,
0: nossa... é verdade, né? É, um é brilho, verdade.
1: Né? Eu não sei. Eu não sei o que é pior. assim. Eu ver a minha cara em alguém ou eu ter a cara de alguém em mim. Se me, se me pedissem para escolher, eu acho que daí tudo bem. Eu escolheria que alguém tatuasse a minha cara para eu não ter que tatuar a cara de alguém. Mas.
0: Sim, não. Viu, o Cajuru tatuou o Álvaro Dias, o Cajuru que já coleciona <risos> uma horrorosa da Claudia Leite. <risos> E outra tatu é horrorosa do Datena. <risos> do, da, do Datena essa... é
3: incrível. Não, do, do e, Datena e é tipo um misto.
0: E a Galisteu. A Galisteu. Ele tatuou a Galisteu? É, Eu nas não costas a Galisteu?
2: acho que é, 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 é acho que nas costas é o Datena, Álvaro Dias e a, e a Galisteu. E no braço é a Cláudia Leite e acho que ele tem a tatu da mãe dele também, assim, tá ligado? Caralho, Não,
3: da mãe é a gente entende, também é, Eu entendo, a música. mãe eu entendo.
2: Agora, tipo, do Álvaro Dias, eu fiquei, caralho, de onde veio isso, mano? Tipo...
1: O comentário do <risos> Luiz Lopes explica tudo. O cajuru é o Steval brasileiro.
2: Steve do é Brasileiro.
1: Isso. É isso, é isso. Tipo, se tivesse. Se ele fizesse isso num desafio do Jackass, ia ser mais é. digno do que fazer isso por Não, vontade de.
0: Na moral, na moral,
3: foda, <risos>
0: aí ó, essa tatuagem da, da, da Gris, foda, não, 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 com todo respeito, é o casu. foda, foda.
3: Horrorosa.
0: da não... Espero porra, que tenha é sido hora. de graça. <risos>
3: Ele Meu... foi cobai, eu sei alguém que tava começando a tatuar.
2: Incrível, incrível. A galera tava zoando a tatuagem do Richardson lá, né, do, do Pombo. Que ele fez lá, ah, ele, o Ronaldo, o Pelé, o Neymar, sei lá o que, que ele fez, fechou as costas lá. Eu acho que o Cajuru venceu aí na disputa, mano. Né? Oh, mas a do Álvaro, a do Álvaro não tá ruim. É,
0: que essa daí ele pagou, né? Eu acho que ele, ele não ganhou. <risos> vamos lá, vamos, vamos ser razoáveis aqui. Vou pôr na tela do, do Álvaro, tá melhor, tá? Deu. Aqui, ó. Tá mais bem sombreado e tal.
2: Melhora aí, ó. Tá. tá até, <risos> tem até um pé de galinha ali. Oh, Esse é. da Atena dele tá parecendo o Sérgio Moro, tá ligado? <risos>
0: não, mano, sabe o que que parece? Lembra aquele outro lá, o Nascimento? O outro, o outro jornalista, o Âncora, que tá no SBT hoje?
3: Ah, tá, Sim. Tá. O... O Carlos Nascimento. Carlos é? Nascimento, O que é o Carlos, Carlos, Carlos da, Cimento, é. da, Cimento, porra, eu eu da
0: tena
2: aí, ó? É o Carlos Nascimento, porra. <risos> Tem nada da vai tena ele, aí. Ele, vai ver, ele deu a referência é. errada, tá ligado? Porra. Ó, o da... Gente, que eu for. Sério. É, ele, sabe a Galicília ali, dias... ela tá em desvantagem, mano. Não, não é tem, ali, ó, aqui, ó, tem que mundo, dar uma ó, reformada. Carlos Nascimento.
0: Né? Carlos Nascimento. É não tem nada de da Datena é. aí, não. Eu tava. Tá certo. Vendo. O vendo... que que é? Eu, te... eu sigo tem um Maluco no Sul. O Tampa, que é tatuador, e ele só faz essas paradas de realismo e o caralho. E esses dias subiu no feed, assim, um, um mano que tatuou o Mano Brown, cara. Aqui, assim, ó, no pescoço. Mas, assim, ó, deste tamanho, o Mano Brown. Eu fiquei completamente... E era bem feito, tá? Só, assim, muito bem feito. Mas eu fiquei constrangidíssimo, cara. Não tem como. Sei lá, eu... É. Alguém, agora, para isso, alguém aqui tatuaria a cara de, alguém, de, de algum cidadão? Famoso assim, Meu, Tem
3: uma menina aqui em São José que ela, ela tatuou, tipo, o Robert Smith do The Cure só que foi um desenho que fizeram ele estilizado, tipo, old school, assim, sabe? E ficou bem legal, ficou bem bonito. Na, na verdade, New School, né? hoje não tem branco. É, fizeram e ficou tipo massa, ficou uma, uma arte dele, mas, tipo, não era a, a tenta, uma tentativa de realismo com a cara dele, Então aí eu gostei, eu falei, tipo achei bem bacana assim, aí é, eu acho que alguma coisa, isso talvez eu tatuaria, porque igual eu tenho, é, na Tanturrilha eu tenho tipo um rosto um, uma moça com um foice e martelo e tal, e aí, tipo, é um desenho, assim, não é uma tentativa de, de realismo, Não, tem né? que ser um de, de um retrato, mesmo.
2: né? Não, retrato não ninguém,
3: se, for, então. se for realismo, não, não faria ninguém. Não, nem minha mãe eu não faria.
0: Desculpa, oh, mãe. sim Ó, vamos, vamos, vamos dobrar a aposta aqui, vamos lá. Cinco milhões de reais podendo escolher a figura. Maia. Max Cavaleira na costela, vai. Aí, boa, já tem <risos> dois, cinco. 5 milhões é o pix de 5 ah, milhões tá o
1: tá. Max Cavaleiro. Tem, tem, tem que ser um.
0: Ah, não tem bar. 5 milhões. 5 milhões. Você precisa de um rosto.
1: Um rosto. Não, não pode ser assim, uma caricatura não muito Não pode ser vó. Nada, não sempre. pode ser
0: mãe. Não, tem que ser um <risos> famoso aí.
1: Ai, Vai
0: pensando, Natália. Robert Speech.
3: Oh, não, não, porque ele tá muito decrépito, tá derretido assim, ia ficar feio. 10 milhões
0: pra tatuar ele <risos> ah, não. derretido.
3: Não, Do velho. Caralho. E as costas aí, inteiras. Né, aí, Eu não vejo minhas costas mesmo?
0: Porra. Vai, Maia. 10 bilhões. <risos> mi... 5 mil aí. Alguém okay, é possível. Chino Moreno. Não,
1: gente, Chino Steve... Moreno já passou aqui Maia, vários, nos comentários. 20 milhões,
0: 20 milhões, Stephen Carpenter Nossa, olha só. na coxa. Nem
1: pensar. Com tem... a
0: terra plana. Que Ele senhora. não.
1: Mas não, eu fazia o blink inteiro nas costas. Aí, ó, já tem. Não fazia aí, pronto. 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 Blink, pronto. Boto o blink, blink inteiro com quatro blinks, que eu boto uma formação e a outra formação. Eu boto com dois vocalistas diferentes.
0: aí. Pronto. Já tem. Já tem. Ei, ei. Eu acho que eu tatuaria. Deixa eu pensar. Eu tatuaria o Lula. Faço aqui, assim, ó. Já. Porque aí quando eu tiver um golpe, já viro o atleta paralímpico. <risos> porque provavelmente vão decepar minha perna. O neto... o neto, eu tatuaria o neto. 2 milhões e meio eu tatuo o neto com tranquilidade. Porque, afinal de é que... contas, o Neto, não vai dar. Neto é, é um ídolo. Ah, eu estou aqui
3: que quando Caio Augusto se encontrou com o Neto pessoalmente... Chorei. Chorei.
0: O Neto com apresentador é uma loucura. Para mim, é estar dentro da cabeça do Neto. Tudo que ele pensa tá ali. Mas como jogador, foi um grande ídolo. Né? Ah, tatuaria. Agora, vocês zoeira. Eu tatuaria o Pelé. Tranquilamente. Tranquilamente. É que não faria agora, assim. mas... Tá então, aí, é, chegou, ele, então, chegou então.
1: ali nos comentários um David Navarro sem camisa que me balançou aqui.
0: <risos> Dois milhões e meio. David Navarro sem camisa. Com piercing no mamilo.
1: Lógico. Por que, que ele tá sem camisa e de calça de couro?
0: <risos> ah, é verdade, né? Não tem como... Se...
1: Não?
0: Não, não tem... Eu achei essa ideia aí do, do, do amigo Cajuru... Sei lá, deve ser difícil ser amigo do Cajuru. Deve ser muito, ma muita maluquice. Não é possível. Até dentro do. do e o que... Álvaro tinha
2: tipo, pô, valeu. <risos> é, eu queria caramba, pôr o vídeo aqui,
0: mas vai estender pra caralho. Pô. Mas a reação dos familiares. E ele ainda falando né, assim, não, foi a tal fulano ali que ajudou. E o Álvaro fica tipo incrédulo, assim. <risos> caralho, velho. Tipo, pensando, puta é, que pariu, é, que desgraçado. <risos>
3: Ai, gente, mas ainda acho melhor isso do que quem tatua é, o nome da... Tipo, marido, mulher. Ou, ou tipo Kelly Key, né? Que tinha o latino, enfim.
2: É, esses Depois da de, de, tarde da preta é companheiro é, é
1: difícil, né? é, a, a Kelly Que depois ela fez do segundo marido, só que não era o rosto, né? Era o pedido, tipo, de como eles começaram a namorar e tal. E eu lembro de ver isso no Google. Porque... <risos> tatuado, então beija e ele tem o que ele perguntou pra ela, que ele falou pra ela vou te beijar, aí ele tem tatuado vou te beijar, e ela tem, então beija
0: dá foda vai. um nível de criatividade incrível
1: nossa, uh! aqui na cada
3: tem uma história de pessoas aqui do Vale do Paraíba, que o maluco tatuou enorme o apelido da, da sua senhora até o momento no pescoço aí todo mundo a tarja preta vai ser grande?
1: E foi? Não, ele, ele pode arranjar uma companheira com o mesmo nome. Eu já vi, <risos> podia acontecer. Ah,
2: nossa, uma trampo, mano. Caralho. Não, mas o pescoço é falar, mas ele, ele
3: tapou, né? Aí, eu falei, caralho.
0: Uma ótima saída. Ó, aqui, ó, o Luiz, o Luiz, eu, eu sei que é honestidade, eu boto fé que ele faria. Dinheiro preto por 100 reais? Passa. <risos> Aí, na moral... Na moral, Luiz, Cara, vai ter Luiz. que fazer, hein? Boa. A gente vai transferir Boa. esse pix aí. Melhor oh, passar um o pix, hein? <risos> Vamos dar uma marquinha
3: vai... aqui, ó. Cada um aqui então dessa
0: vou vez
1: vai dar uma marquinha. Vamos iniciar isso agora,
0: mano. Dinheiro preto aí. Nossa, vai
1: dar 25 aqui, <risos> ó, meu. A gente sabe que o dinheiro preto tá carente, né?
0: É. Tá! É. Nossa! Tá Aquele...
1: carente é. da atenção.
2: Espera que eu não tô com
0: gosto. É, eu vi que ele deu mais... uma
2: reclamada aí. Porra, o cara, caralho, ali, pô, mano.
3: Pô, esquecer da gente, a gente tocou também.
0: E, ó, Anthony o Kitts, cara, emo de a bigode tocou, também é uma tentação, também. Acho que é uma tatuagem válida aí, tatuagem válida. Eu acho que são coisas que a, a, a se pensar, ó, já tá, Luiz vai ter que fazer o Dinheiro Preto. Simplesmente isso.
3: Ah, eu tatuaria o Ivan McGregor, da fase do Spotting dele, que eu sempre...
0: Eu tenho uma história muito boa com o <risos> de tatuagem de, de pessoa, mas eu não vou poder mencionar. Eu tenho, isso tem que ser muito... Mas assim, já teve uma, uma situação que a pessoa chegou... Alguém viu a tatuagem da pessoa muito de longe, e aí o cara virou, virou e falou assim, olha, esse aqui... Porra, você tem o, o boro tatuado <risos> a pessoa pegou mal. Porque, no, no final das contas, era o pai, mas parecia o Sérgio Moro. É o nosso... é, é, só não pode mencionar a pessoa, mas foi uma situação bem constrangedora, que era bem o Sérgio Moro mesmo, e era o pai da pessoa. Pô. Enfim, vou falar de música, então, agora, continuar na esteira de música. Vocês viram o Rick Rubin lá, falando que não manja nada de música? Você acharam que é humildade em excesso, ou é do tipo aqueles caras que sabem que são gênios, mas tipo, ah, não fiz tanto vocês que são especiais
3: Ah, eu acho que ele tava querendo era confete era assim nossa, como assim, você é um gênio, que não sei o que lá blá 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 não, não acho que ele tava sendo humildão não ele tava era falando, tipo se coloca com um falsa modéstia sabe
0: <risos> hum, pode ser, pode ser
2: ah, eu, eu senti um pouco isso, assim, porque eu falo, pô, agora que você produziu os discos que você produziu e tal, ganhou Grammy, não sei o que, vem falar, tipo, ah, eu não entendo nada de música, tipo, sei lá, meio exagero, assim, né? O lance de não tocar nenhum instrumento, assim, eu entendo, tá ligado? Tem produtor que vai no feeling mesmo, assim, né? E também depende muito do, do material que é entregue, né? Tem disco dele ali que, que ele assinou que eu acho ruim, tá ligado? Ruim pra caralho, pra caralho. Né? qualquer nota, assim, né, sei lá, é. uma coisa que me pega nele, mano, é esse bagulho, tipo, meio zen, assim, de ficar, tipo, tá ligado, flor de lótus ali, enquanto produz disco, e a galera lá trampando, e ele fica num quarto lá, tipo, ai, oh, e meu, você ouviu, ah, estou aqui sentindo a música, e daqui a pouco eu vou te dar um parecer, isso aí me pega, tá ligado, mas, sei lá, o cara fez história e aí, aí gravou, gravou muita gente. Pô, eu tô vendo aqui o,
0: o Wikipedia dele é gigantesco, né? Maia, é brabo, mano, é...
2: é brabo. Você
0: acha que é... é tiração ou é real?
1: Então, ele é uma pessoa difícil, né? Tem... Ó, já estão... O que estão falando ali nos comentários é coisa que... que tipo, já li em biografia de banda que fala assim, ah, ele não é um produtor presente, ele não é um cara que fica lá, sabe? É aquele, é aquele eufemismo de dizer, tipo, vocês têm liberdade para criar, que na verdade é meio dizendo não vou ficar por aqui se virem, sabe tem, tem, um, tem uns depoimentos assim que falam isso, que tipo ele não participa tanto mas, voltando ao que ele falou acho que pode ser para confete tem muito a cara de ser isso mas se a gente for ver essa frase objetivamente meio que é, né porque, assim, só porque o cara traduziu... É, só porque o cara produziu um monte de coisa, você vai lá falar... Pô, e o Turnstyle, você já ouviu? Ele vai falar não. É né? Umas coisas mais novas, assim. E é a mesma coisa com a gente ali, tipo... Vai, quando a gente faz os falatórios... A gente fazia aqueles falatórios sensacionalista Ah, esses caras aí não entendem nada de música. Não conhecem nada. Porque rola uma coisa, tipo... Se você não conhece... A banda que foi formada ontem no interior do interior da Suécia e tem um single no Bandcamp, você não manja nada. E se você não ouviu a demo do Queen, você também não manja nada. Tipo, você tem que conhecer música, assim, o espectro inteiro de todos os séculos para não receber o... a crítica de que você não manja nada. Então, de repente, ele ter falado isso, apesar dele querer confete, vai dar um um pano aí para manga para as pessoas, sei lá, pensarem no assunto, não sei.
3: O oh, Maurício oh. Matel colocou a observação aqui, que na real ele queria dizer que se algum disco que ele produziu foi julgado como ruim, não é culpa dele.
0: É, e tem, tem um histórico de discos duvidosos aqui. Mas normal também, né? Mas eu acho que no geral... Pô, ele tem muitos trabalhos foda, assim. Eu, eu, assim, até a ideia dele não ser músico e pá, eu entendo, porque tem gente que tem um feeling, sacou? Pra música mesmo, assim, não necessariamente ele precisa ser músico, tem feeling pra algumas paradas e assim, conseguir palpiteiro, né? Falaram aí, palpiteiro profissional. Às vezes o cara é bom de uhum. palpite mesmo, oh, isso aqui fica mais legal. Tem gente que é assim. Talvez é, tanto que ele fez um, um monte de coisa também.
2: diferente, né? Ele fez Beast Boys, fez Slayer, fez uhum. Red Hot, fez é, o Johnny Cash. É, então, assim, é, é muito diverso o tipo de som, né? O Black Sabbath o, o 13 lá do Black Sabbath é dele também. Que eu acho que foi essa fase já. Ficar lá igual Buda numa sala lá. É, <risos> agora lá, fez Shakira, cara. Legal. Ele fez Shakira, Shakira então. É, então, sei lá, né? Kenny West, tem,
0: tem
3: um, Fez o anime. Ah, oh, pessoal tá falando aqui, é que Beast Boys e Public Enemy.
2: É,
0: ele.
3: Pô,
2: Run DMC tem... também, eu acho que ele fez. Oh.
0: Ah, Run MC. Beast, Run DMC. Oh, a sequência dele é, é brava. É o El é Cool J, Beast Boys, Run MC Slayer, Denzig, é, uhum. Slayer, Slayer, o Rare, quem mais? Deixa eu ver. Aí vem a sequência ruim. Aí, ah, o Red Hot. O Blood Sugar Sex Magic é dele. Caralho, ele trabalhava pra caralho com o Danzig, hein? E o Danzig tem muito disco ruim, hein? Hum. A ah, One Hot Minute é, é dele também. É, tem, tem... Tem muito... A discografia dele é muito boa. Ele fez o primeiro do System Alpha Down, também, que é bom pra caralho. O Californication
2: o... do Red Hot. Ele fez o Mesmerize lá também, aquele... Do ah, sistema fadão que é, hipnoti é. Hipnotize e Mesmerize lá, ele fez é. também. É, que ele era a Jen, né? American Records lá, então fez trem. Ele tem o selo lá e, tipo, caiu na mão assim, já fazer, tá ligado? O cara é bom pra caralho. Sei lá, eu, ele é meio riponga, já percebi que o Geroto não gosta é. de hips.
0: Claramente. <risos> Mas o cara é um riponga dos bons, mano. O cara andou bem. Tem um bom ouvido, vai. Tem, tem um bom ouvido. <risos> E aí ele já falar em bom ouvido e lembrar de boa propaganda. Essa aqui vai para Maia. Maneskin. Maia que ama Maneskin.
1: Nossa.
0: A banda do momento que usou aí um, dos do holofotes um casamento entre, entre integrantes. Vale tudo para aparecer. O Maneskin é o novo, o novo rock?
1: Então, né? Cada rock tem o rock que merece. Ah, eu acho uma grande farsa. Tipo, eu acho ruim e farsante. Eu não sei o que falar dessa banda, além de que é ruim e é farsante. Tipo, eu não consigo nem ver como uma banda. Para mim, parece uma boy band, só que não é vista como uma boy band porque os integrantes tocam instrumentos.
3: Gente, mas Sim. esse lance aí é uma coisa que sempre teve. Vocês pegarem pra sempre lembrar teve. aquele, aquele ta ah, é, aquela dupla a tatu. Que é daquela do. Ah, não sei se Não lembro o nome da música.
0: Enfim. Só tem
1: essa
3: também. É, só é. tem essa. É, é isso? É. É isso? É. Enfim, é, eu lembro que quando eu tava no, no colegial, aí, tipo, todo mundo falava assim: ah, se elas são lésbicas, que não sei o que lá, elas são casal, blá blá blá, e no final das contas elas nem eram casal porra nenhuma. É. O, aquela banda do. Que é, que, é, que é uma batera, como que é o nome mesmo? White Stripes. White Stripes? É, White Stripes. É, que então, falavam que eles eram, eles eram casados, não, ou eles eram irmãos, alguma coisa assim, eu não lembro, mas é. eu sei que não era, era tudo mentira. É, mas é. eu não lembro
1: era.
2: Na mídia, mas na real... É, então, era,
1: alguma coisa
2: falavam...
0: Assim. Tatu, é. ó, já tô falando aqui, ó, Tatu, é. all the things she said, é isso? É, é isso. É, é
1: isso. É, mas ali ainda até, tipo, era um pouco mais nos moldes de cantor pop e tal. E o Maniskin meio que as pessoas levam a sério, como se fosse uma banda de, tipo, amigos que se reuniram e fizeram uma banda. Sendo que, nossa, você vê o show e é uma coisa completamente é, montada. Assim, não, não tem, não tem autenticidade nenhuma, assim, não tem espontaneidade nenhuma o negócio. Você enjoa em quatro minutos e o som é ruim. Me lembra muito o live. Lembra do live? que o vocalista tinha... Transe... Ele era careca, mas ele tinha uma trancinha até a cintura? Quando ele cortou o cabelo? Porra!
0: Tá, depois eu vou fazer um... Acrescentar aí um...
1: É, isso, é o mesmo som do live. Só que o claramente, live ainda é um pouco autêntico. Claramente. Ele é um... Ou latino com... Lembra que latino tinha... Não. Com... Se
3: <risos> ele é careca <risos>
0: e tem uma trancinha... <risos> ou ele segue a escola Derico de carecas com trancinha... Ou ele é um mono Hare Krishna, porque todo Hare Krishna é careca <risos> é verdade. e tem um Rabicó aqui.
1: É verdade. E ainda teve isso ali que o Ramon falou. Agora, o Tom Morello participou de uma música deles. Aí, para mim, foi também tipo, é. não, gente, aí não, aí não dá. Aí não dá. dá.
0: Tom Morello aí escancara a farsa a farsa dele, dele como um grande revolucionário é. que é dose. Revolucionário
1: da CIA agora
0: é dose, Ai, é,
1: dose.
0: é bem dose agora falar em revolucionário, manesquinho caralho, queria saber aqui você, vocês acham que o, o maneskin é red pill ou blue pill queria ir oh, giroto você como um roquista,
2: você é um blue pill ou um red pill ah, eu acho que pelo ponto de vista da, da galera, eu acho que eu sou blue pill né? eu sou beta não sei. Nossa, é, gente, tipo...
3: eu, fico... eu fico tão puta dessa galera idiota que não entendeu Matrix. Vai ficar pegando é, os sabe? Eles, eles não entenderam absolutamente nada o que, que é o, Pio, o que, que Nossa, ai, sério, dá, dá um asco.
1: E aí, agora que o Giroto Ed... falou que é beta, eu nem me lembro mais onde eu vi isso, porque tá ficando uma coisa assim tão fora de controle que agora tem a hierarquia, né? Tipo, ah, o macho alfa no topo, o macho é. beta. Aí tem o Sigma.
2: Ah,
1: que é não. Que não Puta. se encaixa na hierarquia porque ele está fora do sistema.
2: É o rebelde? Isso é o rebelde. É o total.
1: rebelde, é isso aí. Como, Como não vocês viram o, o fim do
0: xamã aí? Que rolou do confessório mandando essa, do tipo... Que o cara não é Red Pill, Blue Peel, como que vocês vê essa mais uma banda que, para mim, desculpa, isso é um delay, cara. É delay banda acabar por posicionamento político. Na moral, isso é 2016 para caralho. O cara tá acabou agora. E aí, um enfim, não dá para falar muito do, do confessório porque assim nos bastidores o que eu sei não são coisas muito agradáveis sobre o comportamento em palco. O caralho, então não vou opinar porque não conheço camarada. Mas, porra, achei... Entendi tudo que o Mariú te falou. E eu entendo pra caralho ele. Ah, mas esse pô, acho quando o cara soltou um essa aí, eu já falei, puta. Nele. Hã? Não entendi. Deveria,
3: acho que deveriam ter metido o pé nele e continuado a banda. Foda-se. Tipo, é a, a maioria que... da banda não concorda certo. com ele. Ele que é o problemático, sai fora.
0: Conservatório, boa. <risos>
2: <risos> <risos> é, é... Foda, mano, hum. eu, assim, eu, eu não curto a banda, tá ligado? Então, pra mim, assim, se ela continuasse ou não continuasse, pra mim, tanto faz. É, mas é, a gente vê que o, que o Mariucci tava, sei lá, aguentando as pontas ali, até onde dava, né? Tipo, levando o bagulho né, no profissional ali, tipo, não, vamos tocar. Tanto que eu acho que ele tá com uma banda lá, que inclusive um dos companheiros de banda dele tipo não tem a mesma opinião política e tal. É, e que ele largou o negócio porque o cara foi homofóbico, né? E, e não foi tipo, porque ele é red é. pilado bolsonarista anti-vax, sei lá, é o que.
0: Não, mas me meteu um pill, blue pill, é bolsonarista, hein? Difícil não ser. É, porque... não, óbvio, eu entendo aqui que, assim... que o lance do Silas colocou, né? Do tipo, ah, ele desrespeitou o fã falando bosta. Mas os argumentos dele já, já dá a letra já deu a letra demais o posicionamento do camarada. Não é só preconceito pelo preconceito. Não, ele já
2: veio falando isso, mano, há um tempo já. Desde a pandemia eu vejo postagens do, do tipo questionáveis, bem questionáveis, assim, tá ligado? E tanto que o Mariucci até fala, acho que na entrevista com o Gastão, ele era cobrado, tá ligado? Tipo, pô, e aí, mano, se continua nessa banda aí, com os é. caras e tal, tudo reacionário, não sei o quê. Ele não, cada um na sua, eu tenho meu posicionamento, eles têm um o deles, nós estamos aí tocando, tocando xamã e tal. Só que aí, quando chegou nesse lance de, de, de ser homofóbico, assim, aí pegou no última Mariúti falou: mano, não preciso mais disso, tem meus projetos aqui, vocês tocam o xamã do jeito que vocês quiserem. Eu acho que foi uma gota d'água ali, né, para ele, tipo, sair fora. E o que, que eu vou dizer de um.
3: Não, mas eu vi, pessoa... o que ele colocou foi que não o que eu vi ele não falou a banda continuar. Ele falou que a banda acabou. Já publicou falando que o Xamã estava em não, cima. Eu acho que isso veio...
2: Eu acho que isso veio depois. Eu acho que isso veio depois. Ele anunciou a saída e aí o Xamã falou ah, assim, tá. a gente vai cumprir os compromissos e aí a banda acaba. Né? Ah,
3: entendi.
2: Ah, então, assim... É, aqui ó. Ah, deve ser o difícil, Junior mano, tá conviver. Tipo... É, então, hum, já faz sabia. um tempo já, é, já faz um tempo que, que eu já tinha visto postagens tipo, bem, bem zoada do cara assim, tá ligado?
3: Assim, então, sei lá, eu, agora eu, tipo, eu... você viu
2: um cara dessa idade falando de Blue, Blue Pill, Red Pill porque eu comecei a curtir Black Sabbath e os caras eram roqueiros de verdade Ele mete um o bagulho de macho palco. alfa, né? É, era, falava, mano, ele <risos> mete meio
0: que eu sou o alfa, porra acho muito cafona, velho Ô, oh, ah, tenho ah, 41 velho. anos, veio isso aí de um cidadão mais não, velho não. Nossa, não, dá uma mas... vergonha, hein?
3: Mas assim, o, 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 da mesma forma que o Jiroto, eu não sou fã desse tipo de som e tal, mas eu sempre acho é, meio... É, fico chateado quando as bandas acabam e tal. Eu acho que deveriam ter tirado ele e continuado com a banda, não ter encerrado. Porque... É que a gente não porque sabe não como está tá quando... ali,
0: né? Mas sabe o que eu acho que rola, é que quando... Natália? Nesse caso aí, imagina se ah. esse maluco vai processar o Mariucci, a puta que pariu puta, mó canseira por é. nada imagina, é. baita canseira pra o cara fazer no ano, sei lá, vai vou chutar alto, hein vou aqui, ó, vou dar um, um voleio no, no cachê desses caras tipo, pra fazer no ano individualmente, cada um nove mil reais e aguentar é. uns malas enchendo o saco porra, não dá é melhor parar mesmo é, é. É. vai lá, toca um baixo faz uma é. aula de jiu-jitsu cuida da família, <risos> bem melhor. Faz umas videoaulas aí e tá, tal, sei lá. Eu fiquei um pouco surpreso. Assim, eu não, nunca acompanhei o Xamã, pra ser sincero. Mas me chamou a atenção a carga da teta. Eu, nem, eu, eu não, não sabia que o Confessório tinha essas, essas tiradas. E pra mim é meio que... quase que um marco no meio da galera do Heavy Metal Melódico. Assim. Eu não espero nada diferente deles. Até me surpreenderia esse meio assim, tipo, noturna ou... É... Xamã me surpreenderia algumas posições um pouco mais progressistas por parte dos músicos, não do, do pessoal uhum. do fã. fã eu Já vejo diferente, até porque a treta se deu por isso, né? A treta se deu justamente no entrever entre fã, com, com fã. Assim, que ele foi, ou oh, na moral, tá lig... ligado, vocês estão ligados, Carlos Piloto? Se colocar o Carlos Piloto, o moleque lá, o moleque conservador, o moleque tem 14 anos. E parece uma socialite de 75 que ganha pensão militar assim. E se colocar ele e o Carlos Piloto, o moleque de 14 anos dá um belo debate. Eu, um cidadão de, sei lá, quase 50 anos com um moleque de 15, hein?
2: Tem que. podia ir aí, nesses aí, podcasts mano. aí nos meses Nossa, ia ser foda. Vai é, dar bom.
3: <risos> esse <risos> aí, caralho. esse eu assistiria.
2: Isso é bom. Idade mental parecida ali e tá, tal, tá tudo certo.
0: É, até passando já desse, desse tema, indo para um tema que acho que surpreendeu todo mundo, já voltando até o começo do Drops na fala da Maia, que foi o 8 de janeiro, que desencadeou... Tipo assim, a gente viu materializada, efetivamente, a destruição dessa galera muito louca de extrema-direita. É... Vocês esperam que essa galera vai refluir? Maia, você espera que essa galera bolsonarista maluca porque para mim é um bando de fanático religioso, eu não, eu não classifico como terrorista não, para mim, quando o pessoal invade lá o congresso, eu me deu uma vontade de fazer um drops logo depois, só que a gente estava tipo voltando, meu, imagina, domingão, segundo final de semana do, do ano, você está ali vendo um filme de boas tá imaginando, né, pô, está tudo relativamente bem assim. Aí me, começa a aparecer mensagem. Eu vou ver, estão destruindo o, o, o Congresso e tudo mais. Aí eu vendo as imagens depois, primeiro que, porra, convenhamos, queria ser reprimido como eles foram, né? Com os um tiro de, de. Como que fala? De, de gás lacrimogênio pro nada, onde não vai pegar ninguém. Falando, é, falando é, assim, fumar, não. Máquina de fumaça. É, isso, máquina não. de fumaça brasileira. Não, vou para trás, galera. Vai para trás aí, pessoal. Vai, vai lá para trás, vai para trás. Assim, é, para mim, não, não, mim é um bando de fanático religioso. Aí, pai, você acha que a gente vai ter que conviver durante um bom período com esse tipo de loucura aí?
1: Hum. No, no plano mental, sim. Eu acho que de atos, eu espero que diminua, eu acho que vai diminuir, ainda que tenha sido uma repressão delicada, simpática, mas mentalmente é uma coisa, assim, eu nunca vi nada parecido. Acho que o mais próximo seria seita, fanatismo religioso mesmo. É, me lembrou só, assim, um, uma passagem muito rápida do do James Hatfield falando que ele tinha muito pesadelo quando ele era criança, porque os pais dele eram de uma seita religiosa bem uh, rígida, que não podia ir no médico. E aí ele tinha pesadelo porque quando ele tinha aqui no culto domingo de manhã, ou sei lá, quando eles tinham aqui na igreja, tinha uns meninos que tinham quebrado o braço. E aí, o braço, o osso, calcificou e a criança tinha, tipo, o braço virado para trás, assim, porque não foi no médico, e era todo mundo meio deformado, assim, ele tinha sonhos e tal. E aí você pensa assim, nossa, que fanatismo maluco que faz as pessoas chegarem nesse ponto. Quem me dera fosse só uma seita religiosa de 4, 5 mil pessoas, né? Ficaríamos muito felizes se fosse uma parcela tão pequena assim da, da população. Com o tamanho da população que é. Que chegou a essas vias de fato, acho que a gente não vai ter paz tão cedo.
0: É, tem um. Eu... Aliás, Giroto, você tem acompanhado e acha que o Xandão tá mandando bem? Como que você vê a atuação do senhor Alexandre de Moraes aí, nosso ilustre
2: Xandão? Ah, cara, assim, o que eu posso falar? que a gente está vivendo um momento meio bizarro, né? Já faz alguns bons anos aí. E, 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 e sei lá, uma parte de mim pensa assim, pô, prendeu foi pouco, <risos> tá ligado? <risos> e outra parte, tipo, se preocupa, né? Porque é, é um juiz é, ganhando poderes e visibilidades, assim, que, né? uhum. que às vezes pode cair para o nosso lado, assim como né? ele já... Teve atitudes assim contra, contra a esquerda, então é, é preocupante, mas é, eu fiquei bem assustado com as cenas do dia 8, assim, eu fiquei caralho, mano. É, porque às vezes a gente fica, ah, é tudo maluquinho, mas esses maluquinhos estão bem organizados, estão bem financiados, tá ligado? Quem é que tá financiando essa parada, assim, né? Então eu acho que, inclusive nesse sentido, né, de, de é, dos militares lá que na hora. Colocaram panos quentes, tipo, atrapalhando o trabalho da, 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 da PM. É para esses caras, ainda tá tudo ok, né? Para o dono do dinheiro também, acho que tá, tá bem. É tão tá um afago assim. Ninguém acho que foi punido de alguma forma assim, mais severa e tem que ir atrás do dinheiro, né? Então, essa que é a minha preocupação. Então, sei lá, eu tenho esse sentimento misto. Assim, não sei vocês, mas tipo, um, por um lado, eu falo, vai, Xandão, <risos> vigiar e punir gostoso demais, tá ligado? <risos> Você fica tipo, porra, mano. Sem parentes, é tipo
0: o meme do Faustão, né? Faustão de frente, reine no fundo do Faustão bolado, assim, essa
3: é. é real. E você, Nata?
0: como que você tem visto esse problema?
3: É, eu tô achando as coisas um tanto quanto complicadas, assim, porque, obviamente, quem realmente tá financiando isso tudo não, não vai acontecer nada. Porque, por exemplo, é, saiu na, no jornal local aqui que eu, uma senhora, que é MEI, cabeleireira, foi identificada como uma das financiadoras é, do, de, desse, da quebradeira que teve lá. Ah, falei, tá. Cara", falei, cara, como que uma, uma mulher que é a senhora cabeleireira é, vai financiar qualquer bosta? Com que dinheiro? Sabe, tipo, então eu acho que tá tendo vai ser conduzido de uma forma tipo, que, sei lá, vai sobrar para os pobres coitados que estão tá lá de, de alegre, né? Não que essa galera seja pobre coitada, sabe? Mas tem muita gente que está lá tá no meio que é... É isso, é tipo, é tipo seita mesmo, sabe? Tá? O, o bolsonarismo ele já é maior do que o próprio Bolsonaro, né? Então é, vai ter o, a galera que é... Os, os fudidos. No final das contas, quem é os fudidos são os, vão ser os que vão pagar. E quem tá articulando tudo isso não vai acontecer nada.
1: Que eu acho que é outra coisa que... Por isso que a gente liga tanto com a ideia de seita, porque assim... Onde tem fanático influenciável, muito mau caráter pega carona para surfar. Uhum. É por isso Sim. que existe seita, né? Tipo, você pega o cara que é influenciável. Então, assim, no meio dessa gente que tá terraplanando e botando celular na cabeça, tem muito filho da puta. Sim. Muito, né? É, é tipo, é, é a jangada onde eles estão navegando, sabe? É que cima... igual,
3: vocês a... acham que não teve velho da van metendo dinheiro aí? Oh, deve ter oh. tido com certeza. Só que apareceu oh. o nome dele? Não apareceu. Apareceu o da cabeleireira que é meira aqui de São José dos Campos.
0: Até que a gente colocou essa questão. Eu tenho falado. Parece que uh, uh, eu normalmente procuro fazer uma análise concreta sobre a realidade antes de dar uma, uma opinião. Mas confesso que os, no último mês, é, vamos colocar, vai, nos últimos 25 dias está tá difícil. Parece que está. Eu achei que ia ficar melhor e iríamos ter um cenário um pouquinho mais de boa. Eu estava sendo otimista no final do ano, mas esse otimista esse otimismo meu, pelo menos, já foi pro caralho, assim. Eu acho que a gente vive uma realidade completamente maluca. Completamente maluca. A direita é uma maluquice, e eu acho que uma boa parte da esquerda, por conta da vitória nas eleições, aderiram a maluquice também. Acho que entrou uma, uma espiral, vamos colocar, usar o criolo espiral da ilusão, assim. Então eu vi um monte de gente pedindo repressão, enfim, uma série de coisas, esquecendo do, do, do aparato estatal, que é Predominantemente bolsonarista. Então, assim, ah. é, eu tô com, a, com o Giroto quando ele fala que é o bagulho do Xandão, né? Vigiar e punir. Eu ah. acho que é válido, só que ao mesmo tempo eu sei que ele só vai. Não vai dar em nada. Já tá, já tá dando indícios que cada um que foi preso vai para o seu estado, vai ser julgado de acordo com a, o juiz estadual e coisa do tipo. E. Ele, o, o, o Alexandre de Moraes, abriu um precedente para que juiz de pequenas regiões atuem de forma tão arbitrária tal qual. É, que é o que o Xandão tem feito, assim. A gente pode vibrar, achar massa, porque é o que o pessoal mais cobra do, dessa ala maluca bolsonarista. Maluca não, esses fanáticos. Para mim, eu classifico o bolsonarismo como uma seita religiosa, quase. Tipo, fanáticos religiosos. Então, assim... é o que eu vejo é que o Alexandre de Moraes abriu um precedente absurdo, do tipo, eu não consigo bater palma para ele, não consigo mesmo, assim, acho um, um absurdo. Aliás, tem, um, tem dois vídeos que eu queria recomendar, o pessoal que está no chat, eu vou colocar aqui, são dois debates, que tem, um está na TV 247, vou deixar no chat aqui, é, João César de Castro Rocha, eu coloquei terrorismo não seria possível sem a Jovem Pan, é um papo muito bom, que o cara, ele, ele pega e basicamente classifica em várias dimensões o que é o bolsonarismo de fato. Acho que são colocações importantes. E uma discussão que teve recentemente sobre o debate acerca da liberdade de expressão do Glenn Greenwald com o Celso Rocha. E por que, que esse debate está em voga? Porque o, o Glenn tem sido acusado de ter virado a casaca, né? É, ele já estava sendo acusado assim nas eleições é, dos democr entre democratas e republicanos é, lá nos Estados Unidos. Só que eu vi esse debate e as considerações do Glenn são muito válidas. Muito válidas. Principalmente no que se refere ao Estado de Direito. É, que toda pessoa que foi acusada... Igual, a gente tem um monte de maluco aí está sendo processado. E só quero deixar muito claro, esse bando de arroaceiro vagabundo... Tem que Quem depredou a puta que pariu, e eu não estou defendendo a vidraça de porra nenhuma, mas quem destruiu o patrimônio público ali, é, do tipo obras importantes, tem que ser punido. Vou dizer mais, com o rigor da lei. Eu estou falando isso, que é uma contradição tremenda, mas eu acho que tem que ser punido no rigor da lei. Mas tem que ter direito à defesa e à puta que pariu. Para um ponto final. Senão a gente perde um pouco a linha. Todo mundo tem que ter o direito. A gente não estava advogando há pouco tempo quando o Lula estava preso, que ele deveria ter um julgamento de acordo, o mesmo serve para os demais. Então, acho que é, é aí que vira o problema do, do Alexandre de, de Moraes. Assim. Eu tenho, tô vendo até aqui a galera falando alguma coisa sobre... Deixa eu ver. tudo é. Tá, eu não, não sou a favor da terceirização desse problema do bolsonarismo na mão do, do Xandão, até porque, acho que aqui a gente tem ampla maioria de esquerda, é... nós somos inimigos do Estado, né? Então, assim, guardadas as devidas proporções, o, o aparato estatal, ele representa a burguesia e até onde eu sei, boa parte do pessoal que está no chat e segue o canal são pessoas que querem a mudança do sistema. Não é diferente, tão diferente assim, né, do, do ponto de vista mais generalista, aquilo que os bolsonaristas querem. Mas, a verdade, o que eles querem é, um, é uma espécie de loucura e demagogia. Eles não querem é, modificar o sistema. Eles querem tirar o PT do poder e combater um comunismo que sequer existe. Mas eles querem aprofundar as contradições do capitalismo. E, e se o Xandão estivesse agora fazendo o mesmo, fazendo o mesmo com petistas, eles não advogariam, não advogariam em nenhum momento a favor da liberdade de expressão ou mesmo da, das liberdades individuais. Eles iam querer que toda a esquerda fosse para a cadeia. E é aí que surge esse sentimento que a gente quer que essa galera vá para a cadeia também, entendeu? Só que a, aqui tem um, um paradoxo brutal, que nós sabemos como que funciona o, o, o sistema no, no, no geral. E eles estão do lado dos bolsonaristas. O que eles querem agora é um pouco essa seita aí longe. Sei lá, acho que... Não É é uma discussão bem complexa. É tipo... Vou já introduzir um outro tema para a gente ir até finalizando, que já adiantou para caralho. O caso americanas. Alguém aqui... Maia, você, você tem cara de investidor. Você virou... Você está com um topete de investidor. Você está com um topete de quem entra no New Bank ali e coloca uma, uma paradinha no, no, no New Invest? Maia, você viu o caso de 20 bilhões, mais de 20 bilhões das americanas. Né? A gente tem, tá vendo que o negócio vai ficar... Para eles, foi o roubo. Primeiro que foi o roubo. Quem vocês Tem uma galera aí, não sei se tem no chat. Quem defende bilionário vai tomar no cu, filho da puta. Quem gosta de defender bilionário, pega o um livro do Lehman, lá, vários que ele publicou, junta no calhamaço,
3: senta e roda no cu. Porque... Na verdade, Caio, tá errado. Isso aí ó, é a conta que chegou de todo mundo que roubou o chocolate nas lojas americanas.
2: Nossa, eu tinha pensado nisso, para Você que, pô, aí, que é foda roubou o chocolate nas lojas americanas. A culpa é sua, tá? Desse rombo aí. A culpa é sua. Você Mas
0: aí, furtou eu, lá eu, um Maia, kinder você... bueno. <risos> Desse caso aí, Maia, 20 bilhões. Você acha que dá para. Tipo assim. Ainda estamos na fase de defender bilionário?
1: A gente teve essa fase?
0: Te, opa, na internet tem gente que defende cunhas e dentes aí. Ela Não, é,
1: então, né? Isso. O Bezos, né? O Bezos, é Bezos. Ele tem tudo que ele tem, porque ele trabalhou muito, né? Imagina. Pois é, né? É, eu acho que a gente vai assistir de camarote um grande nada.
0: É, também acho.
1: Só isso que vai acontecer. Nada vai acontecer. Você já viu acontecer alguma coisa com o um bilionário? Pois Além é. de ganhar dinheiro. Ou receber ah, perdão.
2: Vai rolar uns um perdões, vídeo. é isso que eu falava, vai rolar um perdão. Tipo, não, 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 não já
0: um já teve acatado né, a recuperação judicial. Já é um primeiro Sim. passo. Eu vou é. até, ó, eu vou, vou colocar mais um vídeo aí no chat importante sobre esse tema. Que você estava vendo agora há pouco de um cidadão que eu sequer tenho... Talvez alguém fique puto de eu citar ele. Mas procurem aí o canal do... Cadê o camarada? Procurem aí o canal Orientação Marxista. Tem um vídeo dele recentemente que ele explica é, sobre o caso da Americanas. É muito interessante vocês entenderem a lógica dessa bosta, porque o único que... E aí, nós mais pobres, né? que não tem... E aí, a gente, tá todo mundo aqui de classe média. Classe média baixa, mas é classe média. Tem aquela mania de pagar conta em dia, de fazer as paradas tudo direitinho, de estar com o nome limpo. Ah, o nome limpo, que beleza. Todo mundo, não, não posso ter o um nome sujo, caralho. A galera que está lá em cima, tipo esse vagabundo do Lehman e de, dos outros dois que estavam envolvidos, estão cagando pra isso. Estão cagando pra isso.
1: Eles nunca vão ter nome sujo. Quem tem laranja nunca tem nome sujo.
3: Pois é, Pô, então...
1: Tem sempre alguém disposto a ter nome sujo por você.
3: O pessoal está falando aqui no chat, perguntando se foi realmente proposital e tal. Assim, do que, das coisas que eu li, eu acompanhei esse vídeo que o Caio passou, vi também no Brasil de Fato explicando, basicamente os três maiores bilionários aí do Brasil... Eles eram donos né, de 51% da, da americanas. Aí ele, o golpe foi: eles é, venderam eles né, ficaram com 30% para dar escalote propositalmente, só que não, e não alertar o mercado, né? Tipo, se, porque se eles vendessem tudo, o mercado ia falar: opa, tem alguma coisa de errado aqui acontecendo. E aí eles foram lá e tipo, abriram. E aí quem vai se fuder no final das contas são os pequenininhos, que muita gente comprou ações pequenas, né, ganharam um troco por um período, mas é um valor bem baixo e é essa galera que vai se fuder, porque para eles eles ganharam mais dinheiro do que se eles tivessem continuado com
0: é uma... com Aliás, esse... esse caso foi curioso, primeiro que de novo, eu, tô, eu, eu, eu coloquei como até gancho do última, do, do, do último assunto que a gente estava tratando, que é relacionado ao aparato do Estado, à estrutura do Estado, e por que, que esses bolsonaristas e a caça do Alexandre de Moraes não vai dar em nada, o Alexandre de Moraes não vai chegar nos cabeças, que normalmente está ou nos grandes círculos empresariais, o leman é um financiador indireto do bolsonarismo, sempre foi. Ele, ele tem quadros políticos que apoiam toda a agenda econômica que os bolsonaristas defendem, é toda agenda, no, no, nem gostar a senhora Tábata do Amaral, então o Alexandre de Moraes é só uma figura do tipo que está ali para dar carrinho para a torcida, não vai dar em nada, ele não vai chegar nos cabeças, vai acusar meia dúzia de idiota, que normalmente é, é gente maluca mesmo, gente tipo desmiolada, tipo a cabeleireira em São José vai financiar, tipo acampamento, financiar acampamento é o que dar sem conto para um, uma galera que tá aqui, que tem inclusive metaleiro, aqui em São José dos Campos, que fica fica ali na frente do negócio do exército, dá sem conto por mês a é financiar? Não vejo dessa forma. Acho que os maiores estão em outro em outro em outro espé, espectro, né? A questão é, eu acho que assim como a gente não pode é, validar isso, é a mesma coisa do tipo achar que em algum momento é, esses bilionários aí, o Estado na, no, no papel do Lula como presidente agora ele vai conseguir dar, como eu posso dizer assim ele vai conseguir inter, interceder contra um bilionário que na verdade o que vai acontecer é que o Estado brasileiro é capaz de absorver essa dívida em algum momento, porque é um rombo aí de pelo que eu, pelo que eu li, mais de 30 bilhões assim, de reais é muita grana não é pouca grana, é muita grana e assim, eu lembro que uma das coisas que me chamou a atenção, não sei se a Maia, a Natália não tem mais conta, mas não sei se a Maia tem, é, no New Bank, né? Quando saiu a notícia, a primeira coisa que apontaram foi fudeu para quem tem dinheiro guardado no New Bank. Eu fiquei é, em então... pânico, assim, eu falei, caralho, velho, eu tenho dinheiro guardado nessa merda.
1: Não, não, mas é quando eu li, eu já li completo, né? Que explicava que era o tal do fundo de emergência. Então, eu não sei como, é o, o, como são os termos e condições quando você clica para guardar dinheiro lá dentro, ao invés de guardar dinheiro, porque tem lá, manter o dinheiro, guardar de maneira tradicional, né? Que é sem risco. Ou fazer, tipo, caixinhas. Eles chamam Isso. de caixinhas. Então, tem até tem, tipo, as fotinhas, caixinha de viagem, caixinha da casa própria, sei lá. E tem uma caixinha que chama fundos de emergência. Eu nunca cliquei. E aí eu só fiquei sabendo, porque eu vi um tweet maravilhoso que era uma menina falando, a minha mãe me ensinou muito bem, eu não tenho nenhum fundo, só tenho emergências. Então, não sofri. Caraca. E as pessoas sofreram, porque aparentemente é, esse fundo de emergência eram aplicações que o Nubank faz ali, um portfólio de ações para você, e tinha americanas. E aí? E aí?
0: Você tinha alguma coisa ou girou outro nessa fita? Você tem Newbank? Você tem cara de quem tem Newbank, cara?
2: Eu tinha um Pix, aí um TED. Pior, pior que eu tenho uma continha lá. É um Fico roxinho. Atestado,
0: Ele
1: velho. tem o roxinho. Eu fiquei. eu fiquei. Eu Até roxinho. eu entender o
0: problema, eu mandei mensagem para os dois amigos meus que trabalham no Newbank. Eu falei, essa porra aí tá quebrando, mano? Você transferir <risos> o
2: dinheiro aí, é. velho. O desespero. <risos> É, apesar que eu não costumo deixar dinheiro lá e tal, é só mais um. um, um Bom, gente, transição. eu não tenho
3: dinheiro. Eu não tenho dinheiro cara. É,
2: também tem isso, tá ligado? De, de se pegar é, alguma coisa não. lá, mano.
1: É dessa turma. Não tenho fundos, apenas emergências.
3: <risos> Exatamente. É... Inclusive,
1: ah, eu... estou negativa aí na
3: né, conta da Caixa Econômica Federal. Aí, aí é isso,
0: aí.
1: né? Não, tem mas é.
0: Esse, esse caso aí eu, é que,
1: ilustra... eu é que dou o calote no banco
0: ó, oh, <risos> esse caso ilustra basicamente o seguinte toda essa balela liberal que tentam forçar a goela abaixo a sociedade brasileira é uma farsa é uma farsa tipo vender a, iogur... a iogurteira top term ou a câmera da TechPix nos programas da tarde é uma farsa econômica esses balanços do cara é tudo farsesco. Você vê empresa aqui do tipo abrir o capital na bolsa e o caralho pode crer que os caras já estão enganando um monte de idiota. Por isso que eu não gosto de um cara que até ele faz bem para uma galera que é de esquerda, que é o Eduardo Moreira. O Eduardo Moreira, economista e o caralho. Eu não, não gosto. Porque ele tá vendendo uma mentira ali também, porra. Você vai colocar o dinheiro para um bando de vagabundo roubar, sacou?
1: Então, mas é porque tem exatamente essa questão de investir que é. Eles deixam de fora a informação de que o cara investiu, eles falam lá, tipo, ah, você tem que investir, se você investir 10 mil, você pode ganhar até 50 mil. E eles deixam de fora a parte de que, assim, se você tem um milhão guardado, 10 mil é tranquilo de investir e dar uma brincadinha, porque você vai perder 10 mil de um milhão. E aí o pobre otário que tem só 10 mil, literalmente só os 10 mil, ele vai lá e faz o quê? Investe os 10 mil. E toma no cu.
0: Porra, eu não tava... É? Eu, eu nesse caso aí, não sei o que, que me deu na cabeça, que eu tenho eu tenho um mesinho guardado. Aí eu falei, vou investir. Vou investir em alguma coisa. Aí eu comecei a olhar, assim, o prospecto dos bagulho, do quanto que renderia, né? Ó, o pensamento do pobre é o seguinte, o meu foi, vou colocar uma grana aqui, mas em seis meses eu tenho que recuperar. E eu sei que não é assim, né? Porque normalmente é cinco anos. Aí eu olhei, porra, na moral, nenhum é válido. Gente, nenhum é válido. Vou, se eu olhar com atenção mesmo, Pô, vamos aqui estudar. Eu tenho, vai, três mil reais em um ano. Se eu pegar é, mil reais, porra, rendeu mil reais sem fazer nada, né? Mas quando você olha mesmo o problema dos investimentos, no geral... Pô, você tem que estar tá muito desprendido da Sim. grana, assim. Muito mesmo, porque não... Ó, que falaram uma boa, o André colocou aqui, ó, é melhor jogar no bicho. Jogar no bicho é mais jogo. Não é ruim não,
3: não é todo ruim não,
0: porra.
1: Nunca joguei no bicho. Eu, né? eu, 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 não não tenho, eu não tenho
3: dinheiro, mas se eu tivesse algum dinheiro, eu entraria na escola Caio é. e Maia Melchers de empreendimentos, que é comprar eletrônicos e vender no Instagram depois. Mas a gente é. tá
0: embaixo agora, né, Maia? A gente então, tá embaixo aqui. A gente Por tá aí
1: favor, hein? em um iPhone. O Caio tem um iPhone 13.
2: Tem um iPad também.
1: Tem um iPad e eu tenho um Mac Mini.
2: Então. Tá difícil. Tô tentando vender um microfone. Aí faz um ano que eu tô tentando vender. Aí, um microfone, mano, tá nem todo nem que mundo um microfone.
1: ninguém vende nada, velho. Tá foda,
3: hein? Ajuda, Ai, gente. Então, não tá, bom. tá rolando. É porque eu fico pensando. Porque se eu tivesse dinheiro, algum dinheiro pra investir, eu ia comprar moamba e fazer um dinheiro que ia render muito mais que ficar esperando o banco, o investimento retornar.
0: Nada aqui. Olha, eu tenho que rebater esse comentário aqui. Porque até eu tô notando aqui do Breno Jorge, mas não sei o que que é, Breno, aqui. Que eu fiz o bronzeamento artificial do ACM. Então <risos> não é, hum, tem a luz louco, aqui. louco, boa. Mas eu, eu, eu sou moreninho, hein? Sou moreninho. Ai, Caio, você aí. pegou sol ontem. O
3: Caio pega sol, já pega cor. Morrei. É, eu sou
0: um cara eu moreninho. De skate. Dei um pouco de skate aí. E aí, pra fechar, uma notícia triste, né? A gente viu como vocês viram a situação dos Yanomamis assim que também pegou muito de surpresa assim para mim Sim. pegou de surpresa mas não era nada dentro do previsto do, do, tipo aliás do, do previsto não eu talvez não tivesse dimensão que fosse uma coisa tão grave o quanto foram as políticas do Bolsonaro contra os povos indígenas assim porque é, é chocante as imagens vocês imaginavam que estava nesse nível aí
1: eu ah, não eu, imaginava...
2: Eu não, pode falar, Maia, desculpa.
1: Uhum. Eu não imaginava e depois eu me senti ingênua por não ter imaginado. E meio culpada por não ter imaginado, porque, assim, depois que você vê, é meio óbvio que isso estava acontecendo.
3: Eu acho que a gente só vai começar a ter dimensão do Brasil real é agora, porque, cara tirando sigilos, tendo alguém que faça a fiscalização
1: real, agora a gente vai saber como que o Brasil está de verdade. A gente literalmente tirou a tampa do bueiro, só, por enquanto.
0: É, é, uma boa...
2: Uma boa... Só isso. Boa, boa colocação. É, o, o meu sentimento foi meio que isso que a Nata falou, assim, de, de começar agora a realmente ver o resultado da destruição né, que o Bolsonaro fez. É... E que se você parar para ver, tipo, é desde a campanha, né? Quando ele fala que, tipo, não vai ter um centímetro de terra para os indígenas e... e que é a vez do, dos garimpeiros e tudo mais, né? Ibama e Bill tipo, não vai ficar multando do jeito que ele falava lá e tal. E hoje a gente tá vendo, tipo, é... acho que é quase um genocídio ali, né? Um povo inteiro, tipo, né? Largado, assim, né? A própria sorte, né? E uma situação, mano. Eu nem vi muito assim, cara, porque o pouco que eu vi eu fiquei bem impactado, tá ligado? Então sim, fiquei bem é, impactado é difícil. Também. É, é. E é, e é, é, é foda.
3: Eu, 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 eu só queria fazer um comentário aqui em cima do comentário do Rafael Trindade, que colocou que os líderes indígenas estavam alertando desde o início do governo do Bolsonaro sobre essa situação. Sim. E aí, outra pessoa que. Achei. André falou que isso já vinha desde é, a época tá do tema. É, só que uma coisa que eu gostaria de, de comentar em cima desses comentários é que a gente não fica sabendo dessas coisas porque a grande mídia volta a bater na tecla. A grande mídia, que mesmo que ficam agora se colocando, entre aspas, contra o Bolsonaro, defende a agenda neoliberal. E dentro da agenda neoliberal também está o entreguismo aí da das reservas e tudo mais e aí a, a gente não ficou sabendo porque não teve cobertura agora teve a cobertura porque foi o próprio Lula que foi lá pessoalmente ver o que estava acontecendo e ó, aí o, o Lula que chamou a imprensa e tipo fez todo esse, esse escarcel então se é, como foi dito que os líderes indígenas já estavam alertando sobre essa situação Aí a gente bota na conta da, da grande mídia também que não noticiou essa questão, não deu espaço para as
1: denúncias. É por isso que eu falei que, da minha parte, eu fui ingênua de não ter pensado nisso, porque eu estava exatamente me guiando pela pauta do que eu estava recebendo de informação. Então era demarcação de território, garimpo, é, desmatamento ilegal era isso, sabe, e aí como isso não tem um rosto, como isso não tem uma cara, a gente lê e fala, puta que merda, tá acontecendo isso, nossa, é muito errado, mas isso não fica presente na cabeça da gente, isso não internaliza, porque é uma coisa meio abstrata, né, e aí agora que a gente vê as imagens das pessoas, é isso, a gente entra em choque, a gente não quer ver,
0: isso, acho que a Maia hum, sempre ficou no, no errado. A
3: Maia, acho que ela colocou Ela foi mutada e. É. É. Isso
2: aí. Não, mas eu,
0: eu achei chocante, assim, realmente, é, esse. É, é, abriu a tampa do bueiro mesmo, né? A gente vai ter dimensão aí do, do problema. Do problema. Do, do, do que foi o governo Bolsonaro, acho que nesse ano. Acho que esse ano aqui. Vai ser várias coisas. E detalhe, uma coisa que eu não me. Até, que tem a ver com todo esse contexto que a gente colocou, uh, ainda voltando ao primeiro tópico do próprio Alexandre de Moraes e os bolsonaristas, é, esse ataque, a meu ver, foi algo feito para desmoralizar o governo Lula, de começo, desestabilizar. Ele é parte de algo que já vinha acontecendo pela própria imprensa, pela própria mídia burguesa, ou imprensa burguesa, hegemônica, é, eles estavam já enquadrando a agenda econômica do Lula. Aí aconteceu esse fato político lá no Congresso. É, quanto mais coisas o governo Lula for, for avançando, isso significa avançar sobre situações que o governo do Temer e do Bolsonaro literalmente destruíram, quanto mais ele deixar à luz... Mais ele vai ser atacado e mais situações uhum. contra o governo acontecerão e a gente vai ter que ficar muito em alerta para não cair em determinadas armadilhas de novo. Esse esse caso do, dos, dos anomames eu não sabia mais aquele rapaz que 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 faleceu foi, faleceu pô foi assassinado um do, do, do que estava com um jornalista inglês recentemente. Ele tinha sido exonerado ah, da FUNAI, né? E ele vinha denunciando em é Bruno? inúmeros Bruno? casos. O Bruno. Isso, eu ele
3: mesmo. Uhum. Bruno.
0: Ele vinha denunciando uhum. inúmeros casos do, do garimpo ilegal que tinha é, correlação com, com o caso dos, dos Yanomamis. Ele foi exonera, exa, exonerado da FUNAI e a gente tem esse resultado aí anos. Anos depois. E teve muitos pedidos, se eu não me engano, ao governo para atenderem os casos que estavam acontecendo ali, e eles foram sumariamente
3: ignorados
0: Ignorado. ignorados é, teve nesse um vídeo ponto eu, que eu queria eu vi... muito o
2: Bolsonaro preso mesmo diga aí de novo. não, não, Queria eu ia falar que eu vi um vídeo de uma, uma mulher que era uma liderança indígena, eu, eu não vou lembrar o nome dela, mas é, na época que o Rodrigo Maia era presidente da Câmara assim, e ela lá, tipo falando, tá ligado, pô, os garimpeiros estão colando, tipo, tá foda tá ligado, Nos povo tá sob ameaça não sei o que, mas ficou por isso mesmo, né então, acho que até o Ivan Valente tá no, no vídeo, assim, ouvindo e tal, é, mas, enfim, né, é, a maioria no Congresso, tipo, não, não, não escutou nenhuma das denúncias, assim, né. É,
0: mostração... então, eu espero que
2: isso agora tenha uma, que reverta de alguma forma, né, a própria postura do, do Lula e, e aí com, com isso, tipo, leva a mídia pra lá e aí todo mundo fica sabendo, então, tipo, né, é um começo, assim, né. Eu a, acho que vai ser interessante essa
0: pauta. Essa pauta vai ser interessante. Se interessante, que eu, quando eu digo vai ser interessante para a burguesia brasileira, desde que coloque o Bolsonaro fora do, do pleito de 2026, porque aí vão bater, vão, vão aprofundar né? é, as investigações, uhum. vão dar maiores destaques e tudo mais. Agora mesmo deve estar rolando algum especial no Fantástico sobre esse tema. Isso uhum. vai ser importante para é, fazer o Bolsonaro perder força. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. O interesse da grande imprensa, no geral, que, que é a voz do, da burguesia brasileira, é tirar o Bolsonaro do páreo. Na hora que eles tiverem segurança disso, o próximo é tirar o Lula do páreo. Acabou. Está muito nítido isso. É muito claro. É, tipo, eu acho. E eu Porque tem uma contradição brutal, no, por exemplo, a Globo falar a favor dos Yanomamis, dos, do, dos povos originários, tem uma contradição tremenda, porque os maiores financiadores da Globo é o agro, que está envolvido em, em inúmeros esquemas obscuros de financiamento. Né? E até, voltando até os próprio, o, o próprio Sr. Lehman, caso da Americanas, dá para perceber que o negócio dessa galera não é um negócio, é, digamos assim, honesto. um negócio, se bem que alguém tem alguma ilusão que no capitalismo burguês fez algo honesto, né? Mas enfim, eu, tipo, essa galera tá envolvida também com, esse, com esses casos do, 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 dos povos indígenas passando fome, o caralho. Aí a contradição hum. da Globo: como que ela vai propagar, fazer a propaganda do, 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 do agro com o agro indiretamente atingindo os povos que na, na agenda programática deles, de diversidade tá ali. Porque você olha o programa da manhã do, da Globo, que é o... O, o
1: Globo Rural? Bem...
0: Não, o Globo, o Globo Rural é é um, pro... é um programa semanal. Como que é? Aquele que tem a... Porra! É, é tipo esses programas de madame que não tem nada a fazer, que era da Fátima da Bernardes.
3: Pa... Ou da Patrícia Poeta, lá. Ah, é não sei o que lá.
0: É de casa. É de casa.
3: É de casa. Aí tem
0: um bagulho indígena, assim, atrás. Aí tem um lance indígena e, ao mesmo tempo, no, no intervalo aparece o Agri Pop, o Agri Tech, Aí umas, uns pastos bonitos. Porra, é foda, né? E aí que vem o problema. Encontro. Encontro é o nome do programa. Aí que é o problema, é a contradição é. tá aí. Tipo assim, vai servir para derrubar o Bolsonaro. Entendeu? Para manchar a imagem do Bolsonaro. Porque, do contrário, depois esquece, leva um outro... Ali não vai nada para frente, economicamente. O quê? É, eu
2: acho que eles estão atrás de um, de um Bolsonaro que coma de garfo e faca, essa coisa. Sempre tiveram. Apostaram no Moro, apostaram no Dória. Eles querem, tipo, um Bolsonaro que, que sei lá, que não seja tão tosco, tá ligado? É. E na hora que esse cara aparecer, é, é para eles que eles vão pedir voto, entendeu? É tipo isso. É, pois é. Bom, gente,
0: vamos encerrar aqui. Eu já falhei miseravelmente meia hora na missão. Era para ter terminado com uma hora e quinze, eu falei. Tem algum registro final aí, Maia? Tem.
1: Os finais? Tem. Tenho. Tenho. Disco vai ao ar no seu novo horário, terça-feira, às 20 ou 23? 20 e 30.
0: 23, aí, madrugando, não. não 20. 20. 20. Altas então, horas, aí.
1: Altas horas. É... Disco agora nas terças-feiras do mês, de alguma semana do mês, às 20 e 30. Não, às 20, às 20, às 20 horas. 20, 20 horas. 20, 20. Nessa terça-feira estamos no ar.
0: Isso aí. Dá pra, vai adiantar o convidado vai esperar ou é...
1: Vou esperar para adestrar todo mundo a clicar no negocinho de notificação quando a Premiere entrar no ar, que o Caio já vai botar hoje. A hora que terminar o Drops, ele já sobe aí vocês já clicam lá para notificar na terça-feira.
0: Boa. Giroto,
2: recado final.
0: Uh,
2: uh, pô, agradecer, tá de volta aí. Né? Tem um cano no final do ano aí, no especial de Natal. É verdade. <risos> Tô até tomei broca da nata ali, a nata... <risos> o Giroto confirmou e não está aqui.
3: <risos> Mas,
2: né, Estamos tava de olho aí, a, ó, a família.
3: <risos> tá botando tá dor
2: Estou um roqueiro de sapatênis aí, infiltrado no, no Drops. <risos> é, e essa semana a gente volta a gravar o baile do, do Capiroto, então fiquem ligados aí, é, se inscrevam lá que estaremos de volta, eu e meu camarada Luiz para falarmos aí de música estranha. E é isso. Aí. Valeu, valeu demais. Bom demais. Nata, um recado final.
3: Eu tenho dois. Primeiro é que oh. vai ter cena Fest de novo, que vai ser no mês 4. Teremos aí a única banda que podemos antecipar, que vai fazer parte do cast Sangue de Bode do Rio de Janeiro, que já esteve aí no nosso ao vivo. As outras bandas ah, continuem acompanhando o canal para descobrir e então o Tenda Fest vai ter mais uma edição para quem achou, o Caio falou no ano passado que não ia ter mais nenhuma edição eu tava mentindo eu falei? E <risos> e falou, falou que não ia ter mais não <risos> Eu
0: cansado
3: eu tô me recuperando
0: cansado. tô me recuperando do alcoolismo <risos>
3: E então, aí vai ter o Sena Fest aí a gente eu, eu né, montei uma, uma playlist com todas as bandas que já tocaram nas edições do Senafest, e então, aí, quem tem Spotify aí busca o perfil do Cena que vocês podem seguir lá e conforme for anunciando, eu vou colocando as próximas bandas lá também. Então ouçam que só tem bandas de primeira qualidade. O é, que mais? Ah, é, dia 30 de dezembro saiu o documentário do Soco na Fussa, né? que é o Contra a Cultura do Interior, 17 anos do Soco na Fussa Fest, que é o festival que a gente organiza aqui em São José dos Campos, na, na nossa cidade. É, ele é um documentário que a gente perdeu ele todo porque eu tive a câmera roubada e tudo mais, e aí a gente refez ele inteiro, a maior parte das pessoas se autogravaram e tudo mais, a gente... É, conseguiu, por meio de todo mundo que participou, é, refazer esse trabalho, né? Até agradecer a Maia, que filmou o Léo aí do Surra, colaboradora. <risos> e aí, quem quiser assistir, está disponível no canal do Soco na FUSA, só buscar Soco na Fusa Fest aí no Google, vocês acham. É, é um trabalho que é muito importante para mim, que, que eu não foram... Um, eu e o Marcelo, que toca tá comigo, né? a gente organiza há quase 20 anos, né? Então, é duas décadas dedicadas ao underground e para a gente é muito bacana poder contar a nossa história e as histórias das pessoas aqui da nossa cidade que cresceram junto com, com um festival, da galera de outras cidades que a gente trouxe para cá, tem, tem uns figurões aí que participaram, né? Tem o Léo do Surra, tem o Túlio do DFC... Tem o, o Caio mesmo, o Bruno, do Desalmado, enfim, tem, tem o André do Bastards, tem bastante gente massa aí, e as figuras caricatas aqui da nossa cidade, que são pessoas muito bacanas, bem legais, e acho que vocês vão gostar. Assim, quem, quem é entusiasta de underground assim, vai achar o documentário bem legal. Assim, e, e é isso aí, se vocês puderem assistir, só buscar. E Cena Fest vai ter e se você também não for inscrito no canal se inscreve aí e seja um membro do apoiador sempre vou lembrar porque é com esse valor que a gente vai recuperar. Inclusive a câmera que foi roubada não era do Sena. aí eu tô Caraca. aí me <risos> me, desvira... me virando uma besta aí para conseguir pagar a reposição.
0: Bom gente. É, é isso, temos que eu vou colocar agora hein, já vou subir agora vou, vou fazer a programação aqui do, do disco aqui um, meti um clique já vai receber aí uhum. todo mundo até semana que vem estamos aí de volta Mingueira com mais drops, agora vou tentar vou tentar diminuir a pauta problema que a gente fala pra caralho também e eu acabo esquecendo disso e mando pautas enormes. Então a gente devoneia nas loucuras, porque a loucura é o lugar mais legal, né? Tipo, tá, do claro, Cajuru. Tá, um semana
1: aqui. que vem, semana que vem, tatuagens e astrologia.
0: Porra! Você me deu uma ideia genial! Obrigado, Mara. Semana que vem me aguardem. Eu vou procurar é. Márcia Sensitiva, com prognóstico de. Sensicaio, sem se caio. Se tá aí.
3: Sabe que você podia fazer, Kai? Peguei, fazer um mapa astral dos artistas rock aí, ó. E falar, ó, isso aqui é desse jeito, porque é um libriano do caralho.
0: Porra, faria, faria. Mas semana que vem eu vou fazer, já coloquei aqui. Vou pegar um vídeo da Márcia Científica aqui para dar o panorama do ano. Aí é coloca isso, a galera. a culpa da,
3: das merdas das bandas nos assos. O maluco lá falou de o Piu porque ele era, sei lá, um ariano.
0: É, porque era playboy. Era playboy e faltou soco na infância. Pô, eu sou então, Ariano. não o... falo
2: isso não, pô.
0: Ó, ó o lance do, do cidadão lá é, faltou uma carteira de trabalho assinada, com salário baixo e um chefe filha da puta, e quando chegava em casa, ter que dar 90% do salário para o pai ou para a mãe, com o risco de ser expulso de casa. Entendeu? É isso que faltou. É, é, a, a pedagogia da repressão e da violência doméstica na adolescência, <risos> isso serv, ajudaria muito, muito esse pessoal. Esse pessoal
1: Caio, aí, Freire, é... Caio Freire.
0: Caio a Freire. Pessoa... A, a pedagogia <risos> da opressão <risos> e violência <risos> através do trabalho. Eu assisto a bagona. Ah. Caralho. A obra fina de Caio Freire, a pedagogia da opressão. É, vigiar é assim. e punir é. <risos> bom bom <risos> gente então é isso e a gente se vê semana que vem beleza falou aí coração de todo mundo falou falou, falou.